Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu, zdraví vás úderná dvojice Vilko a Práža, ahoj. Ahoj. A dneska tady máme i hosta, fanouška Barcelony Honzu, ahoj. Čau. No a hlavní témata, který pojedem ví Vilko, ale primárně to bude o Mesim. Takže Vilko, můžeš klidně doplnit další témata, které budou v tom podcastu, ale primární ta část by měla být hlavně o Mesim, jeho odchodu z Barcelony a o tom všem, co se dneska mluví, jestli Messi půjde pryč, nepůjde pryč a jako, jak takže, to s ním vůbec ta, bude. Takže začneme vlastně Messim, potom tam máme ještě tu prehru s Bayernom 8-2, která byla takým asi posledním tím klincom do rakvy. Potom tu máme odchod Abidala a Setiena a taktiež tu máme ještě aj údajnou prestupovou listinu Barcelony, na které by malo být až 12 hráčů vrátane Suareza, Albu, Piqueho a Busquetsa. No a pozrieme sa ešte aj na nové pôsobisko Messiho, kam by mohol ísť. A určite ešte sa niekde zamotáme, <laughs> neviem kde skončíme, ale niekde určite áno, takže to je len taký hrubý nástrel. No a začnem Honza tebou. My sme už odchod Messiho riešili v tom minulom podcast, kde sme mu venovali asi polovicu. Vieme, čo sa stalo vlastne teraz v Lige majstrov. Barcelona dosť potupne prehrala s Bayernom. Opýtam sa, tak Ako se zpětně pozeráš na tu prehru? Na prohru se dívám tak, že byla do jisté míry nevyhnutelná. Určitě bylo vyhnutelné to, aby Barcelona prohrála takovýmhle rozdílem. Myslím si, že kdyby tam za toho stavu jedna jedna Messi nebo Suárez proměnili, proměnili jednu tu svých šancí, takže by se hrál jiný zápas, ale ten den jsem si možná ještě říkal, kdyby to tak proměnili, možná by Barcelona dokázala ten zápas dotáhnout do vítězního konce, ale ty další dny už potom, když se to člověku rozleží trošku v hlavě, je jasný, že i kdyby Barcelona vedla, Bayern by Barcelonu prostě přetlačil. A myslím si, jestli to nazval mm-hmm. tu prohru správně posledním hřebíčkem do rakve, že ta rakev už byla hotová a ostatně už ten druhý nebo No ten druhý den potom, co Messi poslal ten fax nebo dopis, se psalo, že Messi byl o konci rozhodnutý už po Osasuně. Takže poslední hřebíček do Rakve je tak nejtrefnější pojmenování. Takže myslíš si, že celá ta kauza s Messi by vypukla, i keby, dajme tomu, Barcelona postupila ďalej? Kdyby postoupila, to ne, ale letos to na postup nebylo. Myslím si, že v předchozích letech, v každé z těch sezón, Barcelona měla dost blízko k tomu, aby se minimálně dostala do finále Ligy mistrů. A letos mm-hmm. byl, byla za, za svým soupeřem tak strašně daleko, že debakl se i do velké míry čekal. Takže jo, kdyby Barcelona vyhrála, kdyby vyhrála Ligu mistrů, asi bychom se tady o tom nebavili. Ale objektivně letos na Bayern neměla, letos byl ten rozdíl opravdu propastný. Já to povím tak, že na jedné straně je možno pro Barcelonu dobré, že dostala takýto výprask, že prostě udělala se ta změna aspoň na postě toho športového riaditeľa, aby dala a že možno aj některý hráči opustí káder. Na druhou stranu, ak ta prehra má znamenat odchod Messiho, tak je to také trošku, že OK, něco se změní, ale potom ti odjde Messi. A, a je to také, no. Já, jestli, já jsem si právě, Nevíš, si má o tom člověk myslet. Já jsem si právě říkal něco podobného, že paradoxně pro Barcelonu by mohlo být lepší, že dostala 
výprask, než kdyby prohrála o jeden, o dva góly. To by bylo takový, Bern byl lepší, pokrčíme ramenama, no, co jsme mohli dělat. No. Ale mm. takhle, takhle to vypadalo, že se udějou velké změny. Samozřejmě jsem ale v tu chvíli si ani nepředstavoval, že ty změny začnou u Messiho. Mm-hmm. Asi, asi tak, no. Protože já bych se na to těž pozeral, jakože v úvodovka tak pozitivně, že OK, že přijdou změny. Na druhou stranu, ty vole, když to má začít mesím, tak... tak to asi za to nestálo. Luky, jako se na to pozeráš ty? Ako to vnímáš toho Messiho a myslíš, že by zvažoval odchod, aj keby nedostali takýto výprask? Voha, uh, já bych se možná vrátil jenom k tomu faxu. Uh, ten fax jako byl něčím oficiálně potvrzený, protože já jsem nikdy jako nic úplně oficiální, jako vím, že ty spekulace byly prostě úplně všude, roztrhl se s tím internet, ale vy, nebo minimálně z toho, jak jste mluvili o tom faxu, tak to ve mně jako vyvolalo to, že ono je to jako úplně oficiálně potvrzený, že ten fax fakt Samozřejmě poslal? nebyl. Ta, Nebo... tam, uh, okay. ta oficialita tam bylo, byla v tom, že se mluvilo o tom byrofaxu, což nevím, jestli to muselo projít faxem, nebo jestli tam vyloženě byl nějaký kurýr s dopisem, ale jde tam o to, že v tady v tom případě, v případě hmm. toho byrofaxu, musí tam dát někdo razítko jako potvrzení o převzetí. A tady s tím přišel mm-hmm. e, novinář, který se jmenuje Marcelo Bachelor. E, měl teď mm-hmm. rozhovor i na Problíčer. A tento, tento mm-hmm. rozeslal do, do světa s tím, že on má zdroj ve vrcholném představenstvu. Takže kdyby to, kdyby to bylo něco, jako že Messi zavolal Bartomeovi, hele, kašlu ti tady na to, asi bychom se o tom nedozvěděli, nebo minimálně bychom se o tom nedozvěděli takhle rychle. Tady ten, hmm. ten dopis nebo ten fax, to jednak to nazveme, zřejmě vidělo víc lidí, ale pochopitelně tady to, tady to ještě nikdo oficiálně nepotvrdil. Jo, ale ten zdroj teda je nějak jako... Dá se tomu věřit, nebo víš, protože já jak ty spekulace nesleduju, tak já vůbec nevím, jaký novinář, jako jestli se tomu vůbec dá věřit. Protože ono z jedné části to taky může být tak, že víš, tohle se chytí každý a ono se řekne, teďka už o tom píše každý, tak to musí být pravda. Jenomže když my si má odejít, tak každý o tom napíše, protože to znamená sledovanost. Řekl bych, že se to potvrdilo tím, že mlčí Messi, že potom Planes na té své tiskové konferenci po představování Trinka mluvil tak, jak mluvil. A, a, a jak mluvil? Mluvil, mluvil v tom stylu, že už se snaží hledat nejlepší řešení pro Messiho a zároveň pro klub. Čili okay. je, je, je zcela jasný, že Chápu. Messi o přestup Barcelonu požádal. Ok, tak v tom, to, tohle už je pro mě jako dostatečný důvod, že to je opravdový. V momentě, kdy, hmm. kdy o tom jako někdo reálně takhle jako mluvil veřejně. Okay. Um, jinak k tomu, k tomu Messimu, já opřímně jsem to jako vůbec nečekal, že by fakt odešel. Já jsem čekal, že si třeba může požádat o ten odchod anebo pokusit se ho vynutit, ale kvůli tomu, aby uh, víš, zatlačil na vedení Barcelony, aby se nakoupili třeba hráči, který chce on, čemuž věřím, že on určitě má prostě to slovo uh, hodně velký v Barceloně a dost možná i, i nad těma jako přestupama. Ale že by vyloženě chtěl odejít, tak pro mě osobně je to třeba šok, že, že fakt, fakt bych chtěl odejít za tu celou kariéru a 
já osobně z toho mám radost, protože já ho velice rád uvidím v jiném týmu a já se na to hrozně těším. Já bych si ho hrozně rád viděl v Anglii. Z hlediska neutrálního fanouška bych ho tam stoprocentně rád viděl. Z hlediska, z hlediska fanouška United z toho moc radost nemám. Ale... Ale pořád si říkám, jestli jako fakt odejde, protože ta situace je hrozně složitá. Když se že má tu výkupní klauzuli, která je 700 milionů. Mm, v případě Messiho se hovorí o tom, že vlastně bude rozvězaný kontrakt a mm-hmm. on podpíše někde jinde. Že by v tom nemaly být zahrnuté žádné peníze, co se týká jakože mm. nějakého nákupu. No a to je otázka, odjist. kámo. Ty chceš, pustil by si, já bych to neudělal, kámo. Být, já chápu, že Messi prostě udělal pro Barcelonu víc než asi kdokoliv jako jiný, minimálně z hráčů. Prostě je to nejlepší hráčí historie a tak dále, udělal toho hrozně moc, ale on je furt ultra top. Já to chápu u hráčů třeba, víš, kdyby už byl tak na pomezí lavičky a základu, že by furt třeba hrál pravidelně, byl by v nějakých zápasech důležitý, ale nebyl by úplně rozdílový, jenomže on je pořád suverénně, naprosto suverénně nejlepší nejlepší hráčského týmu. A přece nemůžeš pustit svého nejlepšího hráče. Úplně Tam jde i o to, že se očekává, že on půjde do Evropy. V případě Šaviho nebo Iniesty to bylo o něčem trochu jiném, i když to taky byli jedni z největších legend vůbec. Pořád to byli mm-hmm. top hráči, ale jasně, Messi, Messi tady je v jiné situaci úplně. A mm-hmm. Planes teda samozřejmě říkal, že klub se pořád snaží dělat projekt s Messim, že klub se snaží Messi ho udržet. Já jsem už na 90% mm-hmm. přesvědčený, že ho neudrží. A to, co zmiňoval Práže, k tomu bych ještě podotknul. Já jsem, já jsem čet docela zajímavou poznámku a potom jsem to konzultoval se svým kamarádem právníkem o tom, že pustit, pustit Messiho zadarmo, jednoduše s ním rozvázat smlouvu, by potom mohlo znamenat, pokud teda španělský zákony jsou dost podobný, těm zákonům, co máme v Česku, že členové toho současného představenstva budou riskovat trestní oznámení na jejich osoby, že nejednali s, s tou péčí řádního hospodáře. Samozřejmě potom, kdyby to došlo k soudu, budou se hájit tím, že zase oni bránili renomé klubu, mm-hmm. jenomže, jak právě Teď už cituju kamaráda, nikdo jim dopředu nezaručí, jak ten soud dopadne. Čili tady to si nikdo, mm-hmm. nikdo nelajsne. A proto pokud by Messi trval na tom, že chce odejít zadarmo, mm-hmm. v čemž ho zřejmě veřejný mínění, myslím tím fanouš, fanoušci, podpoří, pak mm-hmm. by bylo pro kup vyloženě legálně nejlepší. Kdyby mu řekli, tak si teda podej stížnost na FIFA. Víme z minulosti, že FIFA se skoro vždycky, ne-li vždycky tady v těch případech, postaví na stranu hráče. Takže mm-hmm. oni by to uhráli nějak na to, že v té smlouvě sice bylo datum, který už je dávno zahraný, jenomže nějakým způsobem to bylo navázané to datum na konec sezóny a že konec sezóny se díky koroně posunul, že jo? Mm-hmm. Čili... Pro ty, pro, ty, pro ty představence nelze, nelze se jim divit, pokud se tady k tomu uchýlej, ale samozřejmě byla by to ještě větší tragédie, než to je teď, kdyby mělo dojít až tady k tomu. 
No a ty si dovedeš reálně představit, že by mi si odešel úplně zadarmo. Já chápu, že um, co se týče z pohledu klubu, tak to dá, dává to smysl z pohledu nějakého renomé klubu a tak dále. To za mě jako naprosto, naprosto jednoznačně. Tam jako o tom se není jako potřeba bavit. To Barcelona by určitě stoupla v očích spousty fanoušků, nejenom vlastních, ale i neutrálních. Na druhou stranu, jak jsme se bavili, odchod Šaviho i jistě něco jiného. Pokud by měl Messi dneska odejít do Argentíny nebo kamkoliv mimo Evropu, tak vůbec se nebavím o tom, že by měla za ní Barco dostat aspoň korunu. Tam podle mě je to naprostá samozřejmost, že by mělo odejít zadarmo. Ale v momentě, kdyby měli jít ať už do City, Paříže, Juventusu nebo jakýkoliv jeho jiného velkoklubu, který naopak Barcelonu bude ohrožovat v Lize mistrů, tak. tak ho pustit zdarma je za mě taky jako částečně dost neuvážený rozhodnutí. To je to, o čem jsem mluvil. A treba ještě, treba, ještě, treba ještě být ohled na to, že pozrime se na nakupy Barcelony, kolko míňají v posledních rokoch. Mm-hmm. Že prostě Griezmann, Coutinho a t- víme všechny ty nákupy, co se dělali. No. A potom ti vlastně odjde nejlepší hráč, ty za něj nedostaneš ani cent, ale ty ho musíš nějak nahradit. No jasně. A víme, že už nám Honza vlastně rozprával, že Aj ten prestup Artura bol asi po nějaké finanční stránce fair play, bla 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 bla. Ti po těch nejlepších hráčů, ty dostaneš žádné prachy, máš v tom týme sám o sebe jakože kopec problémů a ještě musíš řešit to, že chceš nahradit Messiho, nahradit Messiho, ale musíš ho nahradit tímto hráčem a dostáváš se do situace, že, povedzme si upřímně, predať Rakitiča s Vidalom ti nějaké prachy asi extra nedá, do toho ti odjde Messi. No a je to také, že hodně, hodně komplikované. No. Jo, a hlavně ty ho nemůžeš nahradit jedním hráčem. Není reálný nahradit Messi ho jedním hráčem. To je nemožný. To by musel být Neymar. Nikdo jiný to nezvládne. A ani Neymar by to nezvládl stoprocentně. Ale nikdo jiný kromě Neymara nemá žádnou šanci nahradit Messiho. Vůbec nikdo. Uh, jasně, Ronaldo, ale Ronaldo je typologicky úplně jiný fotbalista. Ale pokud se budeme bavit o tom, že. Tu roli, kterou má Messi, by měl nahradit někdo jiný. Absolutně nemožný, aby to zvládl jeden fotbalista. Nejde to prostě. Kromě Neymara to nikdo nedokáže. Já si myslím, že jsem tady to říkal Tam. už v tom předchozím podcastu, pokud se nepletu, mm-hmm. že pro mě by ten odchod Messiho dával smysl, kdyby za něj, myslím tím odchod do Evropy, dával smysl, pokud mm-hmm. by Barcelona za něj něco dostala. Pustit mm-hmm. ho zadarmo je právě si myslím obrovský problém a doufám, že fanoušci nebo aspoň většina fanoušků nebude mít klubu za zlý, pokud klub bude teď hledat cestu, jak ho speněžit. Viděl jsem teda anketu na Mundo Deportivo, kde se tři čtvrtiny lidí shodli na tom, že nejlepší z těch tří možností, buď to pustit zadarmo, nebo trvat na výkupní klauzuli, anebo vyjednávat o nějakém přestupu, je nejlepší variantou právě ten přestup. Takže já jenom doufám, že si Messi teď nebude, nebude stavět na hlavu a že klubu, jak bude moc, pomůže ten, hmm. ten svůj, za ten svůj odchod ještě vidět nějakých těch 100 milionů plus. Mm-hmm. Já si taky myslím, okay, protože... O jaké čiastky se bavíme podle vás? Počkej, já, já, jenom dostaneme se k tomu hned, jenom já ještě doplním do, 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 na to, co říkal Honza. Um, ono, my se tady pořád bavíme o tom, aby klub vyhověl jakoby Messimu. Na druhou stranu, my si musíme koukat na to, že ani Messi nemůže být prostě úplně sobecký a i on by měl, pokud si chce zachovat nějaký jméno, nebo on si i tak zachová jméno v Barceloně, samozřejmě to je obrovská legenda, možná největší úplně, která tam kdy hrála, ale... 
mm, i on podle mě nemůže úplně zahodit to, co celou kariéru budoval, že teďka bude trucovat a bude do novin vyhlašovat, uh, už nechci hrát nikdy za Barcelonu a tak dále. On si to vždycky obhájí, vždycky si to obhájí s tím, jaký je momentálně vedení. Ono možná ne krátkodobě, ale dlouhodobě obhájí si to Messi a nebude to tak, že by ho fanoušci nesnášeli, to určitě ne, ale stoprocentně část z takového toho magického, dokonalého, hodného kluka, jednoznačně ztratí v momentě, kdyby šel touhle cestou. Asi by si vyjednal krátkodobě lepší podmínky, ale z dlouhodobého lidiska by to podle mě nebylo, nebylo úplně jako správný, správný rozhodnutí ani ze strany Messiho a z té morální stránky podle mě je potřeba, aby jak klub, tak Messi udělali ústupek. To znamená klub, aby udělal ústupek z těch uh, 700 milionů, která je ta klauzule, a Messi ale za zároveň musí udělat ústupek, protože Messi mu taky přece musí záležet na tom klubu. Pokud je pravda to, že prostě celou kariéru tam byl kvůli tomu, ne kvůli tomu, že byl nejlíp placený na světě, ale kvůli tomu, že mu reálně záleželo na tom klubu. Protože reálně Messi byl nejlíp placený na světě a hrál v nejlepším týmu na světě. To jsou jako fakta. A z takového týmu proč by si z něj vlastně odcházel? Tam nemáš důvod vůbec odcházet. A teďka vlastně je varianta, nebo poprvé v kariéře se Messi mu v uvozovkách jako nedaří. Vlastně poprvé. Jsme v té situaci, kdy Barcelona jednoznačně jde dolů, je to vidět, je to prostě hráči stárnou, výkony upadají a má to už nějaký tři, tři roky sestupnou tendenci. A teďka vlastně poprvé, když se mu nedaří, nebo když se klubu nedaří, tak my si tu loď opouští, což já mu to nezazlívám, je tam celou kariéru a tak dále. Ale spoustu lidí by mu tohle zazlívat mohla a tohle je ta věc, kterou by mu mohli předhazovat, že dobrý, byl stejný placený, samozřejmě, že nebudeš odcházet, dobrý, byl si v nejlepším klubu, byl tady Xavi, Iniesta, vyhrávali jste každý druhý rok ligu mistrů, jasně, že nebudeš odcházet, ale v momentě, kdy se nedařilo a ty jsi to měl zvednout, tak odcházíš a to, to je možná něco, co by mu lidi jako mohli vyčítat, přestože já jsem jako v tomhle na straně Messiho a úplně to chápu, protože ta přestupová politika a celkově to, jakým způsobem funguje klub, nedává vůbec žádný smysl, my to tady kritizujeme s velkým každý podcast, kdy jenom zmíníme Barcelonu, takže já to z té strany Messiho chápu, ale spoustu Luky, ale lidí se to chápat No. Se ti nezdá, že on už tu, akože, tu loď drží tak, tři roky? To jsem chtěl, to jsem chtěl určitě, říct, určitě jo. Urči, určitě drží. Že teraz to on tak mediálně a možno, že prepuklo, že Barcelona je vo velké kríze, ale prostě on už ju, tu potapajúcu loď, jakože drží tři roky aspoň na nějaké té hladině, že se ještě nepotopila úplně celá. Ale krizi neustále oddaloval, ale ta dekadence je tady evidentní hmm. už čtyři roky. Hmm. Já, si, já jsem těž toho názoru. Já, já s tím souhlasím, s tím, co říkáte, úplně souhlasím a vidím to jako stejně, ale víme, jakým způsobem reaguje ta obecná veřejnost. Oni nad tím nepřemýšlí nějakým kritickým myšlením a, a tím, že co je, co není. Oni reálně vidí, teďka jsme dostali prostě 8-2 a vyhodil se tady sportovní ředitel, vyhodil se trenér, bude odcházet spoustu hráčů a myslím, myslím si, že spousta lidí tu velkou krizi uvidí až teď. Já nemyslím lidi, který každý den, ať už víš, i ty Honzo máš určitě ve svém okolí fanoušky Barcelony, se kterým na, na denní bázi řešíš problémy Barcelony, tak ty s tím určitě problémy nebudou. Já na takýhle lidi nemyslím, ale já myslím úplně tu obecnou věřenost, který se podívají na každý třetí zápas Barcelony. Ale já bych chtěl říct právě, že si tady ty věci zmiňoval trefně, protože i na té skupině lidí, který to třeba myslím mu nebudou mít za zlý, to furt nějaký šrám zanechá, si myslím. Na, na mě určitě. Já, určitě. já, já říkám, já, já chápu to, že on chce odejít je to samozřejmě jeho právo, je to 
kariéra Messiho. Není to kariéra Barcelony ani kariéra, kariéra Messiho fanoušků. Je to prostě jeho kariéra a je možný, strašně bych mu to přál, aby se tady tím ještě nikam posunul. A myslím si, že si to bude přát daleko výsledí, než jenom jeho fanoušci. Vlastně? Ale právě, kdyby, kdyby to opravdu mělo dojít až přes ty soudní tahanice, aby on se opravdu za každou cenu dostal zadarmo, jenom proto, aby to měl jednodušší v tom dalším klubu, nebo to je jedno z jakého důvodu. Je to... Ve zkratce, sorry, že do toho skáču, ale jenom doplním, uh, může to být částečně kvůli tomu, aby si mohl vyjednat větší smlouvu, tak, protože klub, žádný klub nebude mít problém za Messiho zaplatit 150 milionů, žádný podle mě, každý by to zaplatil, každý jeden klub na světě by do toho šel, ale pro Messiho to bude znamenat potom menší Jasně. smlouvu samozřejmě, ale no, pokračuji jenom. To, 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 jsem chtěl taky, to jsem chtěl taky zmínit vlastně, sice, sice Messi údajně už řekl si ty, že, nebo Guardiolovi, že to není otázka peněz u něj, ale už při podpisu posledních slov v Barceloně říkal, že to není pro něj otázka peněz, že pro něj je to mm-hmm. otázka toho, aby měla Barcelona konkurenceschopný tým a přesto ta smlouva byla astronomická z hlediska té fixní i té variabilní složky. Mm-hmm. Každopádně, abych se vrátil tam k tomu, bylo, bylo by to rozhodně něco, co by ho nějakým způsobem snížilo, protože já to beru tak a teď je mi jasný, že se mnou spousta lidí nebude souhlasit. Ale přestože Barcelona jednoznačně Messi mu to prostředí kompetitivní nevytvořila, že mu nedala ten tým, který mu by si bez sporu zasloužil, pořád jako hráč měl v Barceloně neskutečný komfort. Nemluvím jenom o těch financích, ale to, to zázemí, jaký on tam měl a nemyslím si, že by bylo tak, že s ním zacházeli jako s kusem hadru nebo něco podobného. Takže on i, i přesto, že právě může cítit velkou frustraci za ty, za ty poslední roky, pořád si myslím, že by měli převá, mělo převážit těch 17 let, kdy tam opravdu měl neskutečný komfort a kdy se mu něco přizpůsobovalo a proto, proto si myslím, že by měl tomu klubu pomoct. Já to mám stejně, já s tím souhlasím. Mm-hmm, určitě ano. Dá se s tím souhlasit, teda. Ale jako by se bavili, že potenciálně bavíme se možno o troch kluboch, do kterých by mohl jít. Já to mám teda jakože zúžený zoznam iba na jeden klub, ale bavíme mm-hmm. se reálně možno o troch a myslím si, že ten, pre ten klub nebude absolutně problém dát za Messiho, dajme tomu 120 milionů, alebo dajme tomu, kolko byste jinak dali za Messiho teda s ročním kontraktem? Nevím, kámo, jakože... Já si myslím, že 130 až 150 po, hmm. za ní požadovat můžou. Psalo se o tom, že City nabízí 100 milionů a tři hráče, což je nereálný. To nejsou tři 16-letí hráči. No, měl, měl to být Eric no, Garcia, Bernardo Silva a ten třetí, to třetí asi nepamatuju. Jo, ale, ale šli by si to takéto výmeny, protože Bernardo Silva by mohl být jakože fajn řešení na pravou stranu, alebo do středu hřiska. Javi Garcia víme, že prostě do té Barcelony Eric. chce jít. Eric Garcia, pardon, že Eric Garcia vlastně do té Barcelony aj chce jít a je velká šance, že tam půjde aj tak, buď toto roku za směšné prachy, alebo na rok úplně zadarmo. Čiže aj takéto něco by mohlo být celkom fajn řešení. 
A pro Barcelonu určitě. Rozhodně si myslím, že pro Barcelonu bude i, kdyby to bylo z toho Jesuse, 100 milionů a Garcia se Silvou super řešení. Asi to nejvíc, co reálně můžou dostat za to. Jo, a za mě by to bylo odpovídající. Prostě Messi je fakt jinde. Můžeme srovnávat, že mu je, že už mu je prostě spoustu let a tak dále. Uvidíme, jak dlouho tady bude, ale on je prostě jinde. Jakože ty čísla, který má, to je absolutně neuvěřitelný. Za mě, já bych se nedivil, kdyby prostě pokud půjde do City, tak si ty vyhrálo titul. To... No, to je tuto ukázky. To je jako ví, že on je fakt jako absolutně, absolutně jinde. Myslíte, a... že je to tutovka? Jako tutovka ne, ale jako pro mě bude hodně, hodně velký favorit City na titul, pokud podepíšou Messiho. To jako, neříkám, že je tak to tutovka. Za... To je jako, ale budou pro mě jako hlavní favorit. Že ví, že pokud nepodepíšou Messiho, tak by pro mě byl favorit Liverpool, který má jako dokonale poskládaný kádr a tak dále. Tak jsem to myslel. Ale v momentě, kdy podepíšou Messiho a určitě jako bude muset přijít stoper, tak jako tak jo, tam jako, že na tom se nic nemění, na tom stoperovi, ale v momentě, kdy podepíšou Messiho, tak pro mě jako si nedovedu představit, že by ten titul vyhrál někdo jiný než, než City. A bylo by to, to by pro mě zklamání, kdyby ho City nevyhrál, protože už teďka mají nadupaný kádr a s Messim, jakože hodně, hodně by mě překvapilo, pokud by ten titul nevyhrál, protože my se často bavíme o tom, víš, že týmy, nebo takhle, my jsme většinou na té opačné straně, kdy se bavíme o tom, že dejme tomu, by teďka do, do Chelsea nebo do do Tottenham, do Arsenalu přišli, dejme tomu, plácnu tři hráče, Agero, Levandovsky a nevím, Neymar, tak stejně bych si nemyslím, že by, nebo stejně by to ne, nedávalo jako takovej, takovej smysl, že máš tam tři top hráče, ale to ti vůbec nezajistí to, že vyhraješ titul, to v žádném případě ne. Ale v téhle situaci, kdy si ty máš skvěle poskládaný kádr a plus k tomu by si dodal ten díl toho, tý dokonalý individuální kvality Messiho, tak to je jako podle mě v kombinaci s Kevinem a s Agérem v útoku, to jako je... Víš, a ten tým prostě funguje. To není o tom, že by tým, tým nefungoval a potřeboval bys tam najednou Messiho, který všechno zařídí. Ten tým dokonale funguje a Messi se i hodí do toho herního stylu. Takže... A nezabudajme na dvojicu Guardiola Messi. No. Spojeně se obnoví prostě. Jo. To je dokonalost za mě. Já bych řekl, hmm. že tady to, co jste tady zmínili, jsou přesně ty důvody, proč City je jednoznačně nejzajímavější z těch destinací, o kterých se mluví. Hmm. Ale mám, mám o tom. Určitě ano, sportové ambice, peněžné, prostě nějaká. Istotka, prostě Guardiola, možno Aguero na hrotě. Já mám o tom ale dost velký pochybnosti. Celkově ten Messiho krok mi hmm. přijde, že si ukousnul strašně moc velký sousto a nejsem si úplně jistý, jak on se s tím popasuje, protože on není ten typ hráče, který jako krásný příklad Ronaldo, který jde jinam, aby tam opravdu pokořil tu svoji novou výzvu. On takovýhle typ hráče prostě není. A hlavně, Myslíš, že mě zapadne? Ne, ne, že by nezapadnul, to, toho já bych se nebál, ale on bude pod tak obrovským tlakem. Přece jenom v té Barceloně už tak nějak se to, i když ten tým táhnul neskutečně, je to, bylo to takový už otupělý, lidi se na to prostě zvykli. A teď on půjde hmm. do City, kde i fanoušci City právě budou mít obrovské očekávání, protože kor pokud, pokud hmm. City za něj vysolí velký prachy a ještě nějakýho hráče tak právě bude pod drobnohledem fanoušků City, bude... Za mě, když mě výsledek za něho absolutně nic, tak bude pod drobnohledem a velkým tím tlakom. Tam o to ještě ani... Kdyby fanoušci City na něj vyvíjeli tlak, prostě média, 
odpůrci nebo lidi, co mají, srovnání, co mají rádi srovnání Messiho s Ronaldem, budou neustále hmm. každý zápas o něm psát, něco mu předhazovat. A, a zvlášť anglické média, že to ti skočím ano. do toho. To je škandál. Proto, proto, bych si, proto bych si myslel, že jediná pro něj srovnatelně komfortní destinace tak nějak bude, bude Paříž, kde bude mít tu pohodičku v té lize, kde se moc nenadře. On se v anglické lize reálně hodně nadře. Prostě už je mu 33 let, mm-hmm. naběhá 7,5 km za zápas. V lize, která je fyzicky daleko náročnější. Skvělá by byla ta Itálie zase z pohledu, z pohledu fanoušků fotbalu, kdyby šel do toho Interu, nebo jako vlhký sen, že jo, do Juventusu. Ale to, 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 to už je, vole, to je jako boží. Do, i do toho Interu, to je, to je prostě utopie. A ten, ten Marcel Bachelor říkal, že právě ten jeho zdroj mu, mu, mu řekl, že zájem Interu je vymyšlený, že od Interu Barcelona nic nepřišlo. A já, já si myslím, že pro, pro Messiho, Messiho reálně je to rozhodování mezi Paříží a City. A, hmm. Ale další věc je to, že City podle City nemá nějak na výhru v Lize Vistru. Já si, já si je už po těch nezdarech nedovedu představit, že oni zvedají nad hlavu ten ušatý pohár. A možná to kouzlo Messi Guardiola zafunguje, ale mně přijde, že tam je, tam je něco, přes co oni se nedokážou překlenout. Že to, má, to samý má, má i Messi a že spojení tady těch dvou, tady těch dvou negativ, to není jako v matematice, se z toho stane plus. Že tam oni ještě... A podle mě by se to stálo už plus. No, jako přál bych mu to moc, přál bych to i Guardiolovi, ale říkám, mám, mám z toho docela obavy a přijde mi, že Messi, Messi musel být tak dlouho, Tady tím se potvrdilo, že Messi musel být tak dlouho frustrovaný a tak dlouho o tom odchodu reálně uvažovat, že opravdu nejpozději po té osasuně už byl tak nějak rozhodnutý, že opravdu odejde. A že udělat takovejhle krok s jeho povahou nemohla být jenom otázka toho jednoho nezdaru s Bayernem. Hmm, hmm. A... Jak se bavil o ty lize mistrů, tak to pro mě vůbec není nereálná věc jako s Messim. Jediný z čeho já mám, moje obavy jsou Guardiola v lize mistrů. Já prostě miluju Guardiolu v lize, nesnáším ho v lize mistrů. Já to toho skočím, že aj keby tam pro mě Guardiola robil nějaké ty svoje typické tyto, nevím, jak to nazvat. No, jako proti tomu Lionu to prostě, prostě stále ten, ten my... Jo, a přesně, když to bude Guardiola jakože prekombinovávat, ale stále je tam Messi. Jo, ale on ten tým tým sám o sebe, rok, no. Ten tým prostě sám o sebe nie je zlý a on když to prekombinuje, ale bude, ta, bude tam ten Messi a ten De Bruyne, tak prostě nech to je prekombinované jako chce, ale prostě... Ja, tady je zase Messi. pravda, že mít Messiho v týmu dost snižuje riziko nebo možnost něco překombinovat, protože s Messi, když bude na trávníku De Bruyne, už tam těch možností na nějaký kombinace moc nemáš. Už tam nikoho dalšího nepotřebuješ. Tam, tam, máš, tam máš jednu taktiku a nazdar. Já si těž myslím, že jak je to prekombinuje nějakým dalším Gundoganom, alebo Fernandinem, alebo Hocikým, tak prostě stále ten tým kvalitní. To není o tom, že prostě ty hráči nejsou kvalitní. On hmm. trošku změní ten, ten herný štýl, ale prostě stále tam budou ty, ty dva alebo traja top top fotbalisti úplně z, jako z jiné galaxie a do toho tam nebude okolo něho 8 polien. Že no, prostě úplný někdo pově, tam bude 8 špičkových fotbalistů a prostě 
OK, v finále sa hraje na jeden zápas, ale môže byť prísť do toho nejaká červená karta, zranenie a tak ďalej, ale už by to bol asi veľký škandál, keby ani s Messim na top úrovni City nevyhralo Ligu majstrov. To už by bolo... Jo, ta, taky pro mě by si ty byly potom určitě okamžitě i favorit na Ligu mistrů, jako to je jednoznačný, jenom jediný, co je taky ten právě ten Guardiola, že já v Lize mistrů nevím vždycky, co mám od něj čekat, na druhou stranu právě ten Messi by mu mohl pomoct, protože Messi se prostě neadaptuje, Me, nemyslím, že by se neadaptoval na anglickou ligu, ale neadaptuje se na jiný herní post, než který by měl mít a Kevin kvůli němu nebude dělat defenzivního záložníka, mm. jo, takže tam pravděpodobně i kdyby tam nastoupil vedle Rodriho Gindogan, tak stejně by to bylo v pohodě, protože máš tam Kevina, máš tam Messiho a dobrý, Guardiola je schopný hodit potom ještě na levý křídlo Fodena, aby náhodou tam bylo hodně hráčů, kteří si umí přehrát, ale i tak prostě uh, za mě je to, je to jakoby reálně hratelný a je to určitě, určitě možný s tím tu ligu mistrů jako vyhrát a i tak by pro mě byly jako největší favoriti právě díky té obrovské individuální kvalitě, a zároveň tomu, a nejenom jako individu, že by tam byly individuality, ale že ono to celkově jako k sobě funguje, jenom potom Guardiola to mění na ty klíčové zápasy, ale i tak právě, když už tam bude ten Kevin, když už tam bude ten Leo a Agero, který prostě, když dostane šanci, tak dá góla, tak taky hodně věřím tomu, že by to mohli vyhrát. Ale na jednu věc jsem se chtěl zeptat, jak byste vy třeba koukali na ten krok, že Messi půjde do City za Guardiolou? Brali byste to jako nějaký extrémní výstup z komfortní zóny, anebo by to bylo zase takový ten tak, že jde prostě do toho týmu, který mu jakože okamžitě sedí. Je to takový, já, by, já, bych, já to trošku bych to přirovnal možná ke Guardiolovi, jo? že šel prostě z, z... Jasně, z top týmu do top týmu. Z, jo, ale do takového, že tam fakt jako byla jako totální no. dominance. A teďka si říkám, že já bych třeba Messiho extrémně chtěl vidět pod jiným trenérem. A já bych ho chtěl fakt vidět v, ideálně v tom Juventusu, to by bylo úplně boží a chtěl bych vidět Ronalda a Messiho v jednom týmu, jak se s tím oba dva poperou a jak by to vypadalo a je to podle mě možný, je to možný jakože uh, po taktických stránce je to určitě možný, musel bys tomu přizpůsobit zbytek týmu, ale určitě jako je to za mě možný. A, a tam by mě hrozně zajímal ten rozdíl, už prostě jsou starší, už to není úplně ono. A ani od jednoho, prostě oba, oba dva jsou pořád jako nejlepší na světě, ale už, už prostě nemají takovou tu fazonu. Messi už nedá 90 kolů za rok. Jo, a... já, já to povím tím no. štýlom, že za mě si Messi případným odchodem do City vyberá najjednoduchší, jakože najjednoduchší verziu z té nejtěžší cesty. Lebo prostě jít do Anglicka mm. pro Messiho je nejtěžší cesta, ale prostě je to taká ta naj. Prostě, já já, já, já přesně rozumím. Myslím si, že jste řekl řek správně. Já z toho mám taky takový pocit, že on hledá komfort ve věcech, které jsou ale pro něj těžce nekomfortní a byly by, byly by pro kohokoliv. Tak jsem. Ani, ani tak, prostě, to je prostě, prostě nešel, nešel najdu... vyloženě do extra komfortní zóny, co si budeme povídat, že jo? Hmm. Ale no. pro mě osobně by byl pro Messiho brutálně větší nekomfort, kdyby šel do Juventusu. Tam by to pro něj bylo podle mě extrémně konkurenční prostředí, který možná by mu ani nevyhovovalo, protože jednak by byl v týmu s Ronaldem, kde tam by média každý zápas, kámo to je jako podle mě, by nikdo nevynechal zápas, ve kterém je Messi a Ronaldo na hřišti, to je jako... To by každý zápas úplně bylo to brutálně sledovaný. Plus ten tým reálně nefunguje v záloze, takže vlastně podobná situace z Barcelony. A tam si myslím, že by to bylo jako 
extrémne je to nekomfort pro reálne Messi, že chce reálne Messi dominovať, chce vyhrať ešte Ligu majstrov a proste nepôjdeš do týmu, kde tá šanca je nižšia. Proste ideš do City, najťažšia cesta, ako si môžeš vybrať, Anglicko, mm. ale vyberá si tam tú ako takú najjednoduchšiu proste tú vec. V najťažšej veci hľadáš najjednoduchšiu proste. A, a, a to je City. Myslíš, že City by mělo větší, jakože větší šanci vyhrát tu Ligu mistrů v momentě, kdyby, kdyby tam prostě byl s Ronaldem? Asi ano. Jako, jako to tak tím si třeba vůbec jako jistý nejsem. Ronaldem místo Messiho, nebo s Ronaldem let, letos řekněme? Ne, spolu, oba dva spolu. Jo, takhle. Já si myslím, že to by nefungovalo. To je příliš velká rivalita, to by bylo víc na škodu jako pro dobrou věci. Ja, samozřejmě tady, tady to asi vzhledem k tomu i že... A bavíme se o tom, že jich, že jich manažuje Pirlo. Dal by to mi Pirlo dokopy. Já Pirlovi osobně neverím v tomto. A ukočilovat I... tak dvě hvězdy nejlepších fotbalistů celé historie, kteří byli celý život rivali v jednom týme a aby to klapalo a aby ten tým spolu fungoval. Jako představě to nádherná, Messi Ronaldo v jednom týme. Hmm. Ale... Já nevěřím tomu, že by to fungovalo. Hele, Pirlo je taková osobnost, že potom je s ukočírováním by určitě jako problém neměl. To, to je právě možná i důvod, jako neříkám, že Messi je ten důvod, proč Pirlo šel trénovat, ale uh, podle mě právě, aby ukočíroval ty velký, velký hvězdy, tak s tím určitě jako problém nebude. Potom spíš otázka, jak oni dva to vezmou, nebo jak oni dva by to no, vzali a jak no by právě. se to jako sedlo na hřišti. Nevím, za mě by to bude asi krajštěky, prostě budu odděleně. Hmm. Všichni si to přejou určitě. Je, 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 všichni... To je příliš velké ego. To je prostě... To není jako byl Neymar, Suárez, Messi. To stále bylo také, že byl tam ten Messi. Ale hmm. Messi, Ronaldo, to je prostě taká kombinácia, čo... Nevím, to... oni reálně jsou dvaja hráči v, v jednom týme, kteří mají ambíciu vyhrávat zlaté lopty, útočit na nich, překonávat rekordy a všetko. A je to v jednom týme. Neviem, ta chemia podľa mňa by tam zafungovať nemusela. Neverím tomu, mm. že by si uh, tak sadli a zrazu prostě boli um, najlepšie útočné duo, ktoré by si rozumelo, vymenialo lopty prostě, že by nesadlo by to tak, ako by to Ja bych třeba věřil tomu, to ja bych tomu, že by si, kdyby na to opravdu došlo, že by si byli schopni na začátku říct, hele dáme si prostor, pomůžeme si, budeme kamarádi, ale že stejně potom, kdyby došlo na lávání chleba, kdyby došlo opravdu na počítání těch gólů a všeho tohohle, že by je to nějakým způsobem rozdělilo a, a proto jako nešli by do toho, myslím si, že co jako fotbaloví fanoušci dostaneme nejvíc, je někdy nějaký přátelák, ve kterém možná přirozlit se jednoho z těch dvou, kdy si zahrajou spolu. A to je tak jako všechno, to je to... Hmm. Vieš si predstaviť, aby Ronaldo pustil kopať priamy kop Messiho? Akože mohli, mohli, mohli by si říct, jak to bude, Určite, jak to bude jo. napravo od Kámo, <laughs> nikdy. Jak to bude nalevo, mám to ja, že jo, ale to, to je práve to, že... Kámo, nikdy. Kámo, úplne v pohode, vôbec si nemyslím, že by... Penaltu určite ne. To určite ne. Ale přímý okay. kop určite jo. Som přesvedčený, že že v momentě, kdyby si to rozdělili, takže Ronaldo kope penalty a my si přímáky. Kámo, Ronaldo nedal, kdy dal naposledy Ronaldo gola z přímáku, to bylo snad ještě v Manchesteru. Tak letos, letos snad dal, no. No. Jeden dal, jeden dal. No jo, ale víš, že prostě, Ronaldo má prostě hrozně špatný přímáky. To jako, on ty goly vůbec nedává poměr, kolikrát kope a kolikrát dá gol, tak je prostě úplně hrozný. Jako v, Real, v United mu to tam padalo, v Realu už mu to postupně 
přestávali ty góly z těch přímáků. A stejně jich kopal, víš. <laughs> no jasně kopal, ale protože tam reálně nebyl, víš, kdo měl kopat přímáky, Benzema je kopat nebude, že jo. Víš, takže... Jako myslím si, že právě v momentě, kdyby byl v týmu Messi, tak by, tak by Ronaldo taky... A to jsem vám povedal jakože z nadsácku, víš, ale za mě hmm. prostě bych rozděloval ten hon po těch individuálních prostě cenách, úspěchů a tak a tam by se někde jakože ta cesta rozpodovala. No a tady by se právě mohlo ukázat, jestli to doopravdy je, tak jak si všichni myslí, nebo tak jak si dlouhou dobu všichni mysleli, že Messi je takový ten, co má rád fotbal a je mu vlastně jedno je, jakože jestli vyhraje zlatý míč, protože je to týmový hráč a tak dále a všechny tyhle věci. A jestli je to právě jako ta realita, že Ronaldo by se hnal za těma rekordama, anebo naopak by to byl souboj obou dvou. To, to je právě za mě ta otázka. Na to bychom kterou... se možná nedozvěděli ani, aj tak. Já si myslím, že jo. Možná Já ne. Teď je zcela jasný, že Messi chce vyhrát Ligu mistrů, že chce vyhrát nějakou velkou trofej a on když to vyhraje, tak bude samozřejmě protagonistou a bude samozřejmě potom dostávat i ty individuální trofeje. Pokud by byl v týmu s Ronaldem, mm-hmm. Tak by, nebo v Lize s Ronaldem, už by to zase bylo o tom, že soutěží s tím Ronaldem. Prostě ve Španělsku, i když třeba kolikrát tam byly momenty, kde bylo vidět, že mu na tom nezáleží jako tomu Ronaldovi, to je, to je zcela jasný, si myslím. Tam prostě přenechával penaltu, hmm. když uh, Ronaldo zoufale se snažil dávat hetrik a takovýhle to momenty tam byly. Hmm. Stejně by to bylo o tom, že už zase soutěží s Ronaldem, že nejenom, že tam přišel, aby dotáhnout ten tým výhře v Lize nebo v Lize mistrů ještě navíc, hmm. že prostě byl stavět tady do té pozice. Což si myslíš, že by mu nevyhovovalo nebo vyhovovalo? Tak když v té pozici byl, kdy soutěžil s Ronaldem, oba dva měli nejlepší čísla ve své kariéře, takže a i, i potom hmm. mluvil, když Ronaldo odešel, že oni se zájemně, on sám tady to řekl, že oni se zájemně dělali lepším, takže Hmm. Pro... Ale zase neřekl bych, že jemu něco takový dlouho vyhovuje. Že to, 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 to je právě souvisí i s tím, co jsem říkal, říkal předtím, že pro něj to není prostředí, který úplně si myslím, že by mu, že by mu sedělo, ale tak konec konců je nejlepší placený na světě, takže prostě máš mít nejvíc gólů a nazdá. Hmm. Hmm. Za mě je prestup Messi od Juventus jsem taky mokrý cen fanušikov, ale hmm. asi by to bylo, za mě osobně to bylo viac na škodu, ale nevím, jak, povedz, jak na to pozeráš ty. Myslíš mě teďka? No, no, nebo ty hmm. si to len jakože nadhodil a... Hmm, hmm. Ale tak primár, primárně já tomu moc nevěřím, nebo spíš skoro vůbec, ale byl, je to takový moje obrovský přání, který bych si hrozně, jo. hrozně, hrozně moc přál. Jo, to... a myslíš, že by jim to fungovalo? I, i... Já jsem v tom možná naivní, ale já věřím, že, že by mohlo. Já vě, je, hele, ještě v době, kdy jim bylo 25, 28, tak bych řekl asi, že ne. Protože tam ty ega byly obrovský, ale ono uh, postupem těch let oni vzájemně se začali respektovat, víš, a bylo to i takový, že už začali si i veřejně dávat jako ten respekt, nejenom tak, že oni se podle mě vždycky respektovali, ale ten respekt si veřejně nikdy nedali a podle mě už si... Víš, že už, už, jsou to sta, už jsou to starší pánové, co si budeme povídat, jo. A už podle mě jsou jako v tomhle taky rozumnější a možná by to mohlo být takový, že oba dva by šli do obrovského risku. Do obrovského. 
A otázka, jestli by chtěli, jo, protože byl by to obrovský risk. V momentě, kdyby jeden z nich dominoval, tak, tak je úplně jedno, co do, do, do dosavadní kariéry udělali, ale ten druhý by byl braný jako lepší. Pokud by Messi přišel do Juventusu a zastínil Ronalda, ať už herně nebo číselně, tak by byl branej, že byl vždycky lepší a teď až se to ukázalo, protože byli v jednom týmu. To stejný, Ronaldo pokud a opět, by... A opět se dostaneme situaci, že prostě je tam nějaký ten souboj. Věře, no to je, také... Jo, 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 počkej, ale nech mě, nech mě to jako dokončit. Že z tohle, z tohle pohledu je to hrozně nebezpečný, hrozně riskantní a, a, a hrozně prostě složitý. Na druhou stranu by zase mohli dokázat něco, co fakt tady možná, nebo 100% nikdo předtím a možná ani nikdo potom jako nedokáže, že se spojí ty dva fotbalisti v jednu éru, ty úplně nejlepší, možná i dva nejlepší historie a byla by to možná taková ta tečka, kdyby oba dva potvrdili, že by se neřešilo, jestli je Messi nebo Ronaldo nejlepší v historie, ale řešilo by se, hele, oni dva jsou prostě nejlepší hráči historie a zároveň na konci kariéry prostě hráli, hráli i spolu v jednom týmu a vyhráli spolu Ligu mistrů. To by byl asi největší sportovní to by, to... moment ever. To, to by bylo úplně jako úžasný, ale já, já i reálně věřím, že jak jsem se bavil o těch, o tom, že už jsou starší, už jsou rozumnější, prostě dospíváme všichni postupně a ono, názory, který i, i my třeba jsme měli 3-4 roky zpátky, tak jsou úplně jiný, než který máme teďka Zasná. na fotbal. Víš, a, a podle mě i u, u nich je to ještě, ještě úplně, úplně jiný. A já, já věřím tomu, že by oba dva se dokázali přizpůsobit takovým způsobem, aby celý tým pro ně pracoval, ale zároveň i oni dva, oni jsou dostatečně inteligentní, aby pochopili, že Ronaldo se nebude stahovat do, do středu hřiště, aby tvořil, zatímco Messi v tomhle je dokonalej. Ronaldo podle mě nebude hrabat Messi mu do přímáku, protože Messi je v tomhle dokonalej, stejně tak jako Messi nebude hrabat Ronaldovi do penalt, protože je, je, je prostě čas, často zahodí, že jo. A nebo nebude, nebu, nebude Messi skákat na centry, když je tam Ronaldo. Víš, a myslím si, že Možná pro Ronalda by to bylo výhodnější, protože Messi by byl ten, který tvořil a Ronaldo by měl primárně jako dávat góly, ale já, já věřím tomu, že reálně by to mohlo i na tom hřišti fungovat v momentě, kdyby každý z nich udělal trochu ústupek a preferoval by se primárně ten, ten, jako, ten tým prostě, aby to bylo o tom, pojďme vyhrát Ligu mistrů a pojďme třeba, no dobrý, asi nevyhrajou tolikrát jako Real, to je nereálný, ale ale prostě tím způsobem, aby, aby dokázali, protože už jim obou dvoumi zbývá pár let, už to není o tom, že dalších deset let budou hrát. A teď mají jako za mě velkou šanci ukončit takovou tu, možná tu nejhezčí éru, éru jakoby minimálně z individuálního hlediska v historii jako fotbalu. Určitě ano, a to je vlastně, ty to bereš tak, že ten problém tam nie je a já se snažím poukázat, že vlastně toto by mohl být tým problému, ale samozřejmě, ať by to prekonali, tak by to bylo krásné, ale... Ja tam dávam tu akože takú tu pomyselnú zeď medzi to, že to vlastne nedokážu prekonať a že by to mohlo byť viacej na škodu. Vieš to máš, trošku to tak poviem, že mm, v reále v roku 2002 bolo 8 top individualit, dajme tomu 120 futbalistov, tam bolo 8 najlepších a nedokázali to. to ok, teraz sú, iba, teraz sú tie osoby iba dve, ja viem, ale sú to ešte osoby, ktoré sú rangovo 5 krát viac. Jo, jo, jo. Jo, já si říkám, že právě jsou dva a jednak už jsou v tom věku, kdy jsou fakt vyspělí. Prostě jsou to otcové odrovní. Ale stále, ambici, stále, ambici, stále ambiciozní hráči, kteří prostě jdou za tými trofejami. To je to jednoznačně, ale ambice, ambice nejsou jako v ničem špatný. To, že máš ambice je jenom dobře, ale v momentě, kdy 
kdy netlačíš tolik ego, ale jde ti primárně o ty týmové úspěchy a, a dokázat něco, na co se fakt tady bude jako navždycky vzpomínat, tak tohle může být prostě příležitost pro oba dva. Já si nemyslím, že se to stane, ale věřím tomu, že kdyby, tak to mo- mohlo by to být pořád, pořád by to mohlo být úspěšný. A někdo si řekne, jo, jednomu je 33, druhému 35, ale oni jsou pořád top hráči, pořád jakoby jsou za mě oba dva nejlepší na světě. I když třeba Levandovský teďka dal kotel gólu a tak dále, tak pro mě pořád Messi s Ronaldem jsou, jsou prostě... Jsou prostě individuálně výš a můžeme se bavit o tom, že Ronaldo neměl takovou podporu a Messi taky vlastně ne. Ale z toho pohledu, kdyby oba dva měli takovou podporu, jakou má třeba Levandovský v Bayernu, tak nevěřím tomu, že by nedokázali nastřílet stejný čísla. Uh-huh. Uh, Honza, pojďme na variant, že uh, Messi přestupuje do Juventusu za nějakou čiastku. Je někdo, koho by si si vysloveně prijal z toho kádru Juventusu a prečo Dybalu? <laughs> ne, já musím říct, já jsem si, já jsem si Dybalu nikdy nepřál. Já kdykoliv jsem ho viděl, mně nepřišel zas tak dobrý, jako se o něm říkalo v té době, když dal Barceloně dva góly. Potom to bylo, že jo, téma číslo jedna, že Dybala půjde do Barcelony, protože teď naprosto potopil, ale já Dybalou nejsem úplně přesvědčený. Je to mm-hmm. top hráč, to ne, že není. No mě to přijde jako jediný hráč z Juventusu, kterého bych asi reálně do svého kádru, zvlášť asi v Barceloně, asi nějak zvažoval. Tak jako zvlášť, jasný, je, to, je to desítka Argentinec. <laughs> je často k mu přirovnávaný, mě... takže tady, tady v tom by to dávalo smysl. Ale Jedna z věcí, proč si myslím, že odchod Messiho je nevyhnutelný, je právě ta, je nevyhnutelný pro to, aby Barcelona mohla začít konečně to přebudování, je právě ta Messiho role. Mm-hmm. A pokud by teda tam měl přijít Dybala s tím, že teď uděláme hlavní vězdu z, z Dybaly, já věřím tomu, že by se Dybala chytil, ale nebude tak dobrý jako Messi, prostě nebude. To nebude nikdo, nebude to, to nebude nikdo, nikdo nikdy. nikdy. To nikdy. Tím pádem by tady to nemohlo fungovat. Prostě tým by se postavil okolo Dybaly s tím, že bude tam mít tu Messiho roli, ale on ji ani z 50% nezaplní. Proto, proto ale... já si myslím, že by to ne, ne, nebylo by to dobrý, že teď pokud Messi odejde, to chce zkusit úplně jinou taktiku. Uh, já jenom k tomu dodám uh, dvě věci. První, já osobně bych bral Delikta, protože potřebuji stopera. To je pravda vlastně, o tom, to je, a, to je pravda. No. A druhá věc... A do, toho, do toho by nešel Juventus určitě, pojďme si upřímně. Podle mě jo, ale to je, to je zase jako na další, že možná jo, možná ne, já si myslím, že by to i mohlo jako dávat smysl, ale spíš, určitě by to nebylo plus finance, kdyby to byla výš výměna jako že Messi za Delikta, tak já bych do toho stop prošel být Juventusem jako. Ty bys do toho nešel? Mm-hmm. Bez keše, jakože, jenom že hráč za hráče. Já bych do toho okamžitě jakože šel Nyní, ze to, Je to pro mě taková výměna, kterou by Barcelona neurobila. Okay. Oni by chtěli prostě jakože nějakou personu a jo. to by vlastně v kádru Juventusu iba Dybala. Mm-hmm. No, o, OK. A, ale i z pohledu Barcelony. Jo, chápu, 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 chápu. Ale ještě jsem se chtěl vrátit i k tomu pointu, co říkal Honza, že se to vlastně stavilo celý kolik, no, okolo Dybaly. Za mě, podle mě to vůbec není nutný, že on Dybala by přišel jako top fotbalista, 
ale měli by být vepředu tři až čtyři top fotbalisti. A Dybala by měl být jako jenom jeden z nich, vůbec bych ho nestavil do, do role druhého Messiho, nebo někoho okolo, okoho, okolo koho by se to mělo stavět. Za mě by tam právě měl být Dybala, Griezmann, levý křídlo a ještě ještě jeden jakože top hráč. A v ten moment to tam vůbec nezáleží, že Dybala by měl mít roli Messiho nebo něco jako podobného. Jako stále by byl Dybala ten, který by se nejvíc porovnával s Messim. Určitě je to Argentinčan a byla by to asi největší postava týmu, která by přišla po Messi. Mm-hmm. Protože veda lepších fotbalistů jako Dybala na světě není, čiže stále by byl Dybala ten, kterého by porovnávali s tím Messim, ale ak by tam přišli, dajme tomu, ještě další dva fotbalisti, tak by to ne tak by to nějak oni komplexně nahradili jo, toho jedného Messiho. Z pohledu médií a obecných veřejností jednoznačně. Z pohledu hmm. taktiky by to tak nemuselo vůbec být. Jo. Potom vlastně druhým klubom, druhým klubom o, kterou, o kterom se baví, už ten Manchester City, to jsme bavili, tam asi, nehovorím, že z pohledu Manchester City dává smysl, ale asi Barcelona by mohla jít potom Bernardovi Silvovi. Tam to Aha. asi dává smysl, protože OK, Mahrez by byl odpísaný, ale Mahrez by asi nic neriešil pro Barcelonu. Co vy na to, koho byste brali z Proč ne? Proč by Nevím, je to taký... Osobně bych si vybral třikrát radši Bernarda Silva jako Mahreza. Tak to já třeba určitě ne, protože ty nebudeš mít nikoho na pravý křídlo a Mahrez je... Víš, spad... co budeš dělat s Bernardem? Bernardo je pro mě ofenzivní záložník. Za mě okamži- je, v po- z pohledu Barcelony bych si jednoznačně preferoval Maréze před okay. Bernardem Sildem, protože odejde ti vlastně Messi, OK, neměl klasický pravý křídlo, ale nebavíme se o tom, že nahrazujeme roli Messiho, bavíme se o tom, že potřebujeme pravý křídlo a Marez je jeden z nejlepších jako na světě, takže já jako jednoznačně bych preferoval Maréze před Bernardem a dávalo by to smysl jak pro Barcelonu, tak pro City, protože City už Maréze nebude potřebovat v momentě, kdy tam bude potřebu- já, já chápem, že Bernard Sildu budu potřebovat více, ale Právě. Ale, ale ty, ty bys si vybral radši Bernarda než, než Maréze. A kam by, kdyby zral Bernarda? Hmm, Hoci je na pravém křídle. A, a na pravém křídle bys ho preferoval před Marézem, jo? Já nebral by som Maréza skrz vek, kvalitu. Prostě já Bernarda Silva žerím jako fotbalistu. Já jako za mě taky lepší fotbalista, ale není lepší pravý křídlo. Mhm. OK. Honza? Nasledovaný je nemám na to, abych mohl posoudit, který z nich je pravý křídlo. Řekl bych ale, že Bernardo Silva by kvůli tomu věku a kvůli tomu, že je asi univerzální, než ten Mahrez tady v tom. Ne? Jako... Určitě, určitě. Mahrez je prostě jenom pravý křídlo, on jenom ani hrát pořádně nemůže. Pro, pro, Bernardo může všude. Mahrez ani na lavo nemůže být. Bernardo Silva rozhodně lepší lobo. A říkám, je to, je to logický, prostě nějaký prachy, Eric Garcia a Bernardo Silva, to mě opravdu přijde, když to, když to vezmu kolem a kolem, včetně toho, že, že Messi bude do City za a bude tam za Aguirrem, za Guardiolou, za Sorianem, za Begristainem, tady to, tady to do sebe jako krásně zapadá a dává to největší smysl. A s tím, že Kuman evidentně chce, Dá teď prostor Griezmannovi. Nevíme, jak to dopadne s Kutíněm. Mm-hmm. Dembele asi taky zůstává. A hodně se čeká od toho trinka. Bych právě bral spíš Bernarda Silvu, u kterého je možnost, že by mohl nejenom tvořit konkurenci na pravém křídle, byť třeba ne tak dobrou jako Mahrez, 
ale mohl by tam tu konkurenci tvořit díl hmm. a hlavně by mohl hrát i na jiný postup, pokud by to bylo potřeba, pokud by Barcelona hrála, hrála třeba například. potom 4-2-3-1 nebo Pride, nebo to, že jo, jakoukoliv jinou taktiku než 4-3-3. Hmm, jako já osobně si to neříkám, že si to nedovedu představit. Bernardo je famózní fotbalista po individuální stránce, já ho prostě miluju, on je dokonalý hráč, ale za mě osobně v momentě, kdy v týmu bude Coutinho, tak už nepotřebuješ Bernarda, protože oni jsou typově hodně, hodně podobní, jenom s tím rozdílem, že jeden je levák, druhý pravák. Ale mít v týmu oba je pro mě, až si ani nedovedu představit, že by hráli oba najednou. Jo, to jo, tak ten Coutinho je tam neznámá, neznámá v celý té rovnici. Prostě tak. Uh-huh, uh-huh. Ale zase si říkám, že před pod Kumanem vlastně nebude tam Messi, mohl by dostat jinou roli, kdyby hrál tu desítku a nem, neměl by tolik defenzivních úkolů, tak by to pro ní taky mohlo být jako něco jiného. A já jenom, prima, jenom jakože už, už to jako končím jenom s, tím, z toho pohledu, že za mě, když už budeš chtít nahrazovat Messiho, tak to je ten můj primární point. Ne, nebo takhle, budeš tam chtít nějakého top hráče, tak tam za mě nechceš hráče, který může naskočit na víc postech, ale radši jednoho, který ti sice nastoupí na jednom postu, ale na, to, na ten post potřebuješ nutně posílit a potřebuješ tam fakt top hráče, takže radši tu jako kvalitu, která sice na jednom postu, ale na, na tom postu, kde vlastně nikoho jiného nemáš. Máš tam jenom Dembeleho, jediný, kdo bude moc hrát vpravo a ten, ten je většině zraněný, že na toho se nedá spolehnout. No. Nebo případně vlastně Faty může hrát i zprava. No. A Trinka Onová posila Barcelony. Tak to ten je primárně doleva, ne? Trinka je taky doprava, doprava no. Aha. právě, že on hrál okay. 90. 5% zápasů v Benfice nebo v Brage? V Brage? No prostě v portugalské ligě. Mm-hmm. Odohrál 95% zápasů právě krídlo. Okay, no tak to trošku mění to, co jsem chtěl celou dobu říct. Okay, tak v tom případě jsem taky pro Bernarda, protože já jsem žil v tom, že Trinkao je levý křídlo celou dobu, že on je doleva. Mm-hmm. Odohrál právě, právě krídlo podstatnou, vlastně celou sezónu hrál právě krídlo. Okay, okay. Tak v tom případě to mám stejně, taky za mě Bernardo jednoznačně, je to lepší fotbalista. Mm-hmm. Pokud je pravý křídlo si... vyřešený, tak jsem na tom taky tak. No. A myslíte si, že existuje reálná varianta, aby jsme se dočkali něčeho takého, že Messi půjde do PSG, který je vlastně třetí taký největší adept na jeho podpis, i když to si ty vysloveně vedě, a že by šel nejmal nějakým opačným směrem? Nehovorím, že vo výmeně, ale možno v nákupe. Praža? Možnost to určitě je a není úplně nereálná za mě. Letos si myslím, že to možnost Honza. není, s tím, do jaký pozice se postavil Kuman. Messi by do Paříže podle mě stejně šel, jenom pokud by tam mohl hrát s Neymarem. To, to, si, to si myslím, že by hmm. byl jeden z jeho požadavků. A hlavně ale si nemyslím, že by Barcelona chtěla Neymara, nebo že, že by Kuman chtěl Neymara tak moc. Že opravdu by to spíš byl Otázka má být tam Kuman také slovo? Těžko říct, ale... Podle mě, podle mě trenér Barcelony nemá takovou pozici v týmu, že on si vysloveně hovorí, koho chce. Těžko říct, se dopadne z, z hlediska historického nebo z hlediska těch let, kdy je u kormidla Bartomeu. Víme, že asi ne. Domníváme se teda, že ne. Za mě ale... asi určitě. <laughs> určitě. Teď to ale vypadalo, že by tu pozici mohl mít silnější a právě v návaznosti na to odvolání Abidala se hned psalo, že Kuman bude mít volnější ruku. Myslím si, že 
Bartomeovi ani nic moc nezbývá, než tomu trenérovi tady v tom vyhovět. Ale stejně se zatím ještě nic z toho, co, co se napsalo, neděje. Takže těžko říct, těžko říct, o čem si to budeme povídat příště. Já to povím ja takým štýlom, že podle mě, ak by tam byla šance podpísať Neymara, tak aj když něco slúbil Kumanovi, tak v případě Neymara by to porušil. Souhlasím. Protože je to Neymar. A víme, proč jeden Neymar odišel do PSG, chtěl trošku vystoupit z tieňa Messiho. Zda by se vrátil do Barcelony, Messi by tam už nebyl a byl by vo svojej Barcelone. Prostě ak aj má Kuman nějaké požiadavky, volnou ruku a tak, ako náhle podľa mňa by mal Bartomeu šancu podpísať Neymara, tak možno by sám vedel, že toto je ten hráč, ktorým zavrie všetkým hubu aspoň a pol roka. Je to, je to možný, nicméně. No dokým ho neodvolajú v januári, vieš, v januári skončí tak či tak, ale, ale chápeš ma. S tím, jaký má Barcelona v současnosti problémy s přestupama, by Neymar ty problémy si myslím ještě prohloubil, protože by to zase bylo, zase bylo o tom, že by Barcelona musela plánovat přestupy hráčů, se kterými podle mě teď neplánuje. A, a už tak má spoustu práce, kterou v žádném případě nemůže stihnout do konce přestupového období. Mm-hmm. Ale tak samozřejmě jedna z variant to je. Svoji logiku. Tak za mě je to variant, kterou se kvalitativně, nemá se kvalitativně nejbližší. Logiku, logiku to, to asi... svoji určitě má. Má to, má to daleko větší logiku, než přivádět ho, než kdyby se přiváděl před rokem nebo před dvěma, kdy byl Messi naštvaný kvůli tomu, že Barcelona neudělala všechno pro to, aby Neymara přivedla zpátky. No to údajně byl jeden z těch největších důvodů, proč Bartomeu Messi mu takhle snadervi, že Bartomeu se tenkrát snad inkognito vydal do Paříže a vrátil se s tím, že hledal sorry, udělal jsem všechno, ale nepustěj ho. A potom Neymar volal Messi mu s tím, že ví, že Barcelona všechno neudělala. V té době podle mě Messi mohl být naštvaný, jak chtěl, ale uh, reálně, reálně si myslím, že skoro nikdo nechtěl Neymara za každou cenu. Byl to, byl to hráč, který za nějakých podmínek odešel, pak se ještě s klubem soudil. Reálně v té době Neymar neměl přicházet za každou cenu. Tenkrát to dávalo určitě menší smysl, než přivádět Neymara teďko. Mm-hmm. OK, ty si jinak Honza načrtl tu tému, že respektive já ju tak trošku ještě víc podtrhněm. Vyjadrenie Bartomeu, no poď Luky, čo, keď tam ne, ne, skočiť. Ne, 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 jednostne rozesmál slovní říčkou, povedla sa. <laughs> OK. Vyjadrenie Bartomeuva. Kto nie je na predaj? Leo Messi. To je samozrejme starší výrok. Uh, Vieto, je najlepší hráč na svete. Taktiež hovoríme o Ter Stegenovi, Semedovi, De Jonchovi, Langletovi, Dembelem a tiež Griezmannovi. Čiže v, v tomto zozname nezahrnul mená ako Alba, Piqué, Busquets, Rakitic, Vidal, a Luis Suárez. No a my jsme ještě něčím předtím, jako e, přišel Práža do naší Discordové skupiny, řešili, že ako chce Barcelona zvládnout tak velkou obmenu kádru s tím, že jim ještě odjde Messi za tak krátký čas, protože víme, že sezóna startuje v Španělsku 23, ak se nemýlím. Nevím dátum, ale určitě to bude někdy 
ešte v septembri a reálne sa bavíme, že odchádza Messi, musíš ho nejako nahradiť. Okrem Messiho máš kopec, 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 kopec problémov v týme. Ako to zvládnuť tak, aby Kuman nevyletel ešte v novembri a aby sa ešte tá kríza viac tým pádom neprehodila? Je to podľa vás možné? Lebo podľa mňa táto situácia koronova tomu moc nepridáva. Uh, jednak nepřidává, ale já bych tomu dodal, že... Mali, maličkou, to, že maličkou hra... poznámku, teď jsem ověřil pojď, jsem pojď. to, sezóna skutečně začíná za 14 dnů, už 12. září, jo? jenom pro diváky, diváky posluchače, <laughs> vlastně diváky posluchače. A, to je všechno. Jo. OK, uh, děkuju. A uh, já bych k tomu výroku jenom dodal, to neznamená, že všichni, kteří nebyli jmenovaný, odejdou. Samozřejmě, samozřejmě, že nie, ale bavíme se o veľkej obene kádu, ktorá jednak musí prísť a jednak sa asi rysuje. Mm-hmm. To s tým, spí... že odchádzame si. Jo, to spí... je proste tak veľa problémov. Jo, určite. Jako veľká obmena to bude určite, ale neveřím tomu, že odejdou všichni tam. Spíš to je na Jasné, ten styl, že nie. tyhle hráči sú k dispozícii a pokud niekto chce, tak môže. Určite áno. To, tak som aj nechcel povedať, že teraz odídu úplne všetci okrem týchto mm-hmm. 8 alebo koľkých menovaných, ale každopádne, keď ti odíde uh, Suárez, odídu ti hráči z lavičky, odíde ti Alba, vieš proste, že aj tak lavička sa ti trošku oslabí, mm-hmm. tie možnosti v týme. Teraz vieš, že proste odíde ti Messi, nedostaneš za neho ani cent, ty kokso, a musíš niekoho nakúpiť. Proste je to zložitá situácia a pri tých ambíciách, očakávaniach Barcelony, mm-hmm. ja si neviem predstaviť, aby Barcelona v ďalšej sezóne niečo veľké dokázala. Jo. To Hele, muselo to... byť... Je to extrémne složitá situácia, až za mňa ako neřešitelná. My sme to, vlastne bavili sme sa o tom na minulým podcastu, vlastne i on za to říkal, že Vlastně tahle situace je neřešitelná, že tam prostě musí přijít problém. Akorát přišel dřív, než jsme čekali, přišel už letos. No, a... ale přišel asi v nejhorší možné situaci, lebo dáme mm-hmm. tomu, jak by se ona skončila v maji mm. a mohlo by se to nějak řešit do toho augusta, tak pověš si, OK, že přišla mm-hmm. velká obměna kádru, možno to nesadne. Ale reálně se teraz bavíme o dvou, troch týždňoch. Mm. OK, přestupak je do konce oktobra, ale prostě tam ty hráči nebudou přibudat a budou naskakovat přímo do, do těch soutěžních zápasů. Prostě prvýkrát jsou v týme a už tam naskočí toho soutěžního zápasu. Yeah. že jednak ta, ten problém prišiel a jednak prišiel si v nejhorší možnej situácii plus mm. do toho Messi. Jako to, momentálne to je to extrémne, extrémne složitý a ja ako nikomu jako nezávidím momentálne s vedením Barcelony a ten, kto tam přijde ako nový sportovní řiditeľ, tak bude mít tak extrémne, extrémne těžkou práci, že mi ho bude až nebo to bude na Kumanovi, ale to je trenér, u toho se to jako bude akceptovat, víš, že trenéři stejně mají krátkou životnost, ale pokud by tam měl přijít nový sportovní ředitel, ty vole, tak ani nevím jako, jestli je dobrý něco takového přijímat, protože tam ta situace je prakticky bezvýchodná za mě. Za mě, neříkám, že samozřejmě to se nikdy nezlepší, ale za mě minimálně rok až dva bude ta obměna trvat a ty nemůžeš čekat s těma ambicema Barcelony, že budeš vyhrávat titul a ligu mistrů. To prostě nejde. Momentálně to, to je prostě nereálný a ty potřebuješ ten kádr obměnit. Ono s dobrýma, chytrýma, krokama, promyšlenýma můžeš být za dva roky ready vyhrát ligu mistrů. Zase, zpátky. Můžeš. A ten, ten, ten nebo základ z toho kádru je v pohodě. Jsou tam hráči, kteří jsou top, jenom je potřeba to chytře doplnit. A viděli jsme u United, jakoby, sice tam se bavíme úplně o jiných umístěních, ale i tak přišel tam jeden hráč a ta kvalita kádru šla extrémně nahoru. Takže ono to stačí jenom vhodně doplnit a ten kádr je velice, velice silný. Jsou tam světoví fotbalisti, kteří jsou extrémně šikovní, ale je potřeba prostě trošku jako koncepčnější práce, především z toho pohledu, že spoustu z těch hráčů je starších a ty je budeš muset chtě nechtě nahradit. 
a to podle mě není možný zvládnout ani za rok a už vůbec ne za 14 dní. Mm, a pohledem se pozrieme na to, když odišel Realu Ronaldo, hmm. čo se stalo s Realem, nehovorím, že to byl nějaký dlhodobý výpadok, ale těch problémů má Real podstatně méně, když odcházel Ronaldo, ako má Barcelona, když odchází Messi. Jo. Souhlasím. Tam ten přirozený výpadok prostě musí přijít. Pozrieme se na odchod, OK, byl to manažer, pozrieme se na odchod Fergasona, kterou můžeme přirovnat jakože obrovskou personu, takisto jako byl Ronaldo a Messi pro ty kluby. Odišel problém. Odišel Ronaldo, problém, ale víme, že prostě Real on má nějaké ty finančné prostředky, že to prostě nebude taký dlhý škandál, ale mm. Barcelona opět už má sám o sebe strašně veľa problémů, plus do toho ještě musí řešit Messiho. Mm. To je za mě. A ještě do toho. Pozíme se, ako ty problémy oni řeší. Mm, to je asi nejhorší úplně. To je ještě nejhorší na tom, že tam těžko věřit tomu, že to vyřeší hned ideálním způsobem při vedení Barcelony. No to, to by pro mě Protože Perez přijde, ví, že on tam nakupí toto, všetko, přijde Zidane, toto vyhodí, prostě nakupí, jemu to jedno, kupím Bapého, keby horelo, prostě chápeš ma. Mm. Ale při ba, barcelonském vedení ku všetké úctě Pereza můžete nemusíte mať radí, ale je, jestli voj, jestli tady je to prostě šéf. Výdou, takže budou na vrcholu na konci příští sezóny. Bude to podle mě větší šok, než kdyby přestoupil Messi za Ronaldem do Juventusu. Myslím si, že jim nevěří absolutně nikdo, hmm. že to dokáže zvládnout. Já bych jenom ještě, než na to zapomenu, předtím jsem právě nechtěl skákat do, my, do myšlenky Barcelona už nového sportovního ředitele, nebo teda já zase Upozorňuji, v Barceloně se tomu sportovní ředitel neříká, tam je to technický sekretář nebo technický ředitel, toho už Barcelona má. Jo, technical director. Barcelona má, aby dala, nahradil okay. Ramon Planes, který de facto dostal takhle povýšení. Okay. No, to, a no, no, a, a co, co dělal předtím? Předtím dělal, jestli jsem to správně pochopil, aby dalovi asistenta. Dá se, dá se říct. Okay. Tak snad mali jiné myšlení, no. No snad jo, no. A každopádně mu nezávidím vůbec, jako pro něj ty vole, tohle bude šílená pozice. Zvlášť, že za rok jsou volby, víš, a to jako... Tak je volby už asi nebudou zajímat, já si myslím, že to současné vedení teď zajímá jenom to, aby byli oni a jejich rodiny v bezpečí, aby ještě nějak upravili, ještě nějak upravili účetnictví, aby potom nebyli hnaný zodpovědnosti skrze soudy a aby, hmm. aby ještě nějakým, to, to souvisí s tím účetnictvím zase zpeněžili ty hráči, který opravdu ten problém tvoří. Mně ale napadlo, že když odejdeme si, tak zase ti, ti hráči to, to problémový jádro, ještě tak nazvu, kamarádi si ho vydal Suarez, dále třeba i Alba, jo, už nebudou mít bezmesiho takový slovo, takže by se s nima mohlo dát líp pracovat, než se s nima pracovalo do teďka, protože zase ty se krásně ukázalo, že tihle starší hráči už byli zkrátka nezvladatelní. Alebo se jich zbavit. Jo, tak samozřejmě, samozřejmě to bude prioritou, ale i kdyby odešla půlka z nich, tak to bude malý zázrak. Hele, z jakého pohledu myslíš nezvladatelný? Myslím to tak, že za Valverdeho se oni tak nějak trénovali sami. 
a zvykli si, zvykli si, že měli pohodičku. To pro mě už je zcela bez debat. Já nechci hadit nějak Valverdeho, nebudu říkat, že to byl špatný trenér, ale dopadla by ta sezóna stejně, i kdyby tam Valverde zůstal, jak oni si přáli. Valverde měl prostě odejít po Liverpoolu. Měl, měl dvě ligy, jasně. Bylo to z jistýho pohledu neobhajitelný, že vyhodíte trenéra, který obhájil ligu. Ale bylo vidět opravdu už po půl roce, já jsem to říkal už po půl roce, že s Valverdem to upadá. Že on se vyzvihoval za zlepšení defenzivní práce. Po půl roce bylo vidět, že to nebyla pravda. A to všechno ostatní se zhoršilo. A fyzická připravenost týmu o tom se ani nedá, nedá jako mluvit. Takže hmm. s Valverdem my možná byli spokojenější, stejně by ale tu ligu neudělali, neudělali by ligu mistrů. A proč jsem říkal, že se stali nezvadatelní, bylo to, že to co, to, co se nejenom psalo v médiích, ale to, co i sami hráči říkali do médií, jasně naznačovalo, že... A, a co říkali? Protože já třeba vůbec nemám výš přehled o těch věcech, co třeba... Já jsem to, já jsem víš, myslím, že jako už to bylo, máš těch barcov... po minulým podcastu, no. teď si na to nespomenu přesně, ale tam, tam Suarez po remíze s Celtou říkal, že oni jsou vlastně ty oběti tady, že oni nevědí, co po nich trenéři chtějí. A i Messi jednou tak, tak mluvil, že, že, že zkrátka mezi sebou nemají vztah, kde by si, kde by si rozuměli. Potom Potom bylo vidět, že na, na toho asistenta Sarabiu ty hráči vyloženě čumě, jako co, co to tady ten vůl dělá. A t, zkrátka to prostředí už tam bylo vidět, že v kabině je nepříjemný, že to, to už prosáklo na povrch. Teď se, teď se ve sportu zase psalo, že se mezi sebou hráči bavili nebo říkali to i lidem zvenčí, že ten Setien se chová trapně, že se k ním chová neúctivě, že to je chování vyloženě ponižující a takovýhle pojmy tam prostě padaly. Že dokonce i ty mladí Ricky Push a Ronald Araujo, kteří jsou považováni za jedny z nejklidnějších hráčů, měli se Setienem vyloženě tu agresivní hádku, že, si, že to vypadalo, že si dají, že si dají do držky na tréninku. Jo? Čili... Hmm. A nevíš proč? Nevím, jestli se ty jen nebrali, jestli se ty jen po nich chtěl věci, které jim přišly absolutně nesmyslný a oni už právě se dostali do té fáze své kariéry, kdy, kdy oni mu můžou říct, co nám to tady kecáš, my tady jsme prostě 10-15 let, my jsme na rozdíl od tebe něco dokázali, jestli byl ten se na něm nějakým hmm. směru náročný. Já jsem... Ještě mimo říkal, že mě nepřišel ten Setien, že by měl ty myšlenky špatný. Spíš to bylo o tom, že si ta kabina nesedla s tím. Ale tak samozřejmě ta prohra pro, pro třeba Bayernu už možná nevyhovoval. To je bez pochyby. Podle mě už jim možná nevyhovoval. Prostě když přijdeš jako ten do takého prostředí, kde máš těch fotbalistů dlouhé roky, oni jsou na něco zvyknutí. A ty, když chceš to změnit, alebo robíš něco, co už se jim možno nepáči, tak se automaticky otočí proti tebe. 
a možno aj preto by bola najlepšia doba tých hráčov sa v úvodovkách zbaviť. Tých, nehovorím, že teraz musia všetci odísť, ale určite sú v týme hráči, ktorí už možno mm, berú to tak, že už tam tá pozícia ich je nejaká veľmi veľká, veľmi vysoká a už môžu byť skôr problémy, ako reálne tomu týmu niečo dávať. Mne to tak príde, že tam Barcelovne chýbili opravdu tie charaktery, ktorí by tú kabinu stelili a o tom som už mluvil, když som sa dial s váma první podcast že tam chýbiel vyloženie nejaký ten lídr typu Pujola, nejaký ten opravdovej kapitán, když to řeknu takhle blbie, ktorý, ktorý by im srazil hlavy dohromady a proste to tam nejak popackoval a srovnal to. Toho oni tam, nikoho takového oni tam evidentne potrebovali. Protože když vidím takovýho Albu, co, jak on se chová na trávniku, jak to, to podľa mňa nemôže být dobrý článek v kabine. Niekto, kto sa takhle chová na trávniku, sa, sa no, mimo, mimo toho hřiště nebude chovať za svotolik líp. A hmm. pak je, je tam tá otázka taky těch, těch mesliho nároků. Jestli, jestli on už přerost ten klub. Ostatně viděl jsem, viděl jsem podcast nějaký krátkej a tam ten moderátor dělal anketu, jestli si Posluchači myslí, že je Messi víc než Barcelona a 91% těch posluchačů odpovědělo, že ano. A pokud Messi sám už dostal takovejhle pocit, že mu chybělo to, co měl za Laporty, kdy si tam všichni, všichni plácali po zádech od Begeristana, sportovního ředitele, přes Guardiolu a že Laporta prakticky naslouchal Messimu v tom, co se, co se bude dít na přestupovém trhu a tak dále. A teď to Messi mu chybilo. Je, je, je otázkou, jestli by to z Messi nikam vedlo. Tady z toho pohledu právě říkám, že přebudování Barcelony by nebylo možné, pokud by Messi zůstal. Pokud Messi by stejně sliklad podmínky typu dejte Suarezovi tady tu, a tu smlouvu, o kterou si řekl. To, to prostě nemůže být zdravý. A... No jasně. To, to, to starý jádro všichni víme, že byl problém. Čili pokud, pokud to straví, starý jádro se postavil kolem Messiho, pak není jiná možnost. A tady ještě, 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 ještě poslední věc, okay, teda to, co mě hodně překvapilo, to možná jako námět potom k diskuzi do komentářů bych dal, že Citien byl údajně tlačený zvedení k tomu, aby ti nejzkušenější hráči hráli. Že chtěli sami ti nejzkušenější hráči se jen dát prostor právě těm mladším jako, jako půš, proto oni potom nebojovali s Bčkem, že jo, o, o postup do sekundy a Setien se nechal, přesto oni, přesto oni v těch posledních zápasech nehráli. A Setien tím, že Potom už byl pod takovým tlakem, tak povolil a dohrál tu sezónu s, s těma nejzkušenějšíma, co měl. Což údajně se taky nelíbilo, tak je, jestli, to, jestli to ti hráči brali jako nedostatek vůle toho trenéra, nebo nedostatek nějakého charakteru. Jinak s tou anketou dáme do toho podcastu, dáme tam, snad na to nezapomenou, dám tam anketu, jestli si lidi myslí, že Messi je víc než 
víc než Barcelona, nebo co si myslí, že i takhle, jestli myslí už přerostl Barcelonu, tak jsem se dávě, jaký budou výsledky ty ankety, dáme to tam taky. Schválně mám tu ještě asi poslednou věc z toho podcastu, len takovou otázku na vás, že ako si myslíte, že bude vyzerať základná zostáva Barcelony v nadchádzajúcej sezóne? Ok, nehovorím, že možno v tom prvom zápase, ale možno po skončení prestupáku. Vieš si to vôbec typnúť? Ter Stegen samozrejme, byl to jeden z tých hráčů, kteří se, jeden z tých mála hráčů, kteří se ešte snažili najít společnú mm-hmm. a bylo vidieť, že on je z, té, z té druhé skupiny ta, ta kabina se polarizovala a on je právě asi lídr té, té části té části, která se snažila najít tu cestu, proto nepochybně on bude i lídrem v dalších mm. letech a samozřejmě jeden z toho brankářů tam není o čem. Napravo chtělo by to samozřejmě nikoho lepšího, ale, ale pokud, pokud, pokud zůstane dvojka seme do Roberto, nebudu s tím mít žádný zásadní problém. Mám ty hráče docela rád, mm. přijdou, mi, přijdou mi fajn v tom smyslu, že se dá vybrat jednou ta defenzivnější, jednou ta ofenzivnější varianta, takže tady, tady, mm. tady to si, tady, Barcelona tam bude mít takové větší problémy, čili seme do Roberto napravo, dejme tomu, zůstanou. Mm-hmm. Legle taky, na tom se taky bude stavět, pravděpodobně zůstane i Piqué, já si právě myslím, že je to dobře, že Piqué zůstane, protože mně přišlo, že pracoval neustále, že i když byl taky, taky v tom jádru, přece jenom se snažil s tím něco udělat, což dokreslilo i to jeho vyjádření hned po té prohře, že kdy, kdy byl ten první, který položil tu hlavu na ten špalek, což se mě hodně líbilo a myslím si, že takovýhle hráč by v tom týmu ještě měl zůstat. Nalevo, já už bych Albu prostě odstřelil. Vypadá to, že on už se nesebere herně, nebude tam mít Messiho, což byl jeden z nejlepších prvků v jeho hře. Myslím teda spolupráci s Messim. A opravdu to, to jeho chování mě nutí si říkat, že i když on je lepší než Firpo, že by možná bylo lepší, kdyby teď on odešel, Nechal se tam ten Firpo a pokusí se tady někoho přivést. Záloha bude stát hmm. na De Jongovi, o tom není pochyb. Údajně se posune na místo Buskece, na post toho defenzivního záložníka, že už opravdu bude hrát. Ne, ne tu osmičku, nebude se z ní barco nasažit dělat osmičku. Pak v záloze pravděpodobně bude dostávat dost prostoru push, ale Stále, stále si myslím, ta záloha, tam jsou dva otazníky vedle do Jonga, s tím, že jeden je tak z poloviny už vybarvený pužem, druhý těžko říct, jestli, je, jestli by Kuman vůbec do toho šel s tím, že tam bude mít Aleňu, de Jonga puže, za ně případně Buskece a Pianiče ještě nějak. Možná to vyřeší se trvání toho Kutýňa. A útok se mi jeví Takhle jenom otázka, do té do zálohy otázka, dovedli si představit Puše a Kutýňa a za nima De Jonga, nebo je to až moc ofenzivní? Že já třeba to Puše nemám tolik nasledovanýho, víš, takže moc nevím, jak přesně hraje. Puš se dokáže 
věnovat defenzivní práci, ale furt je to hrozně mrňavý hráč a já si myslím, že to by byl problém právě takhle v Lize mistrů, když na ně nastoupí nějaký fyzický tým. Mm-hmm. Kdy, kdy je tam potřeba někoho buď tak strašně přehrát technicky, což se dřív Barcelonie dařilo, a nebo tam někoho, kdo se dokáže silově tady těm hráčům vyrovnat. Je, je teda pravda, že proti Bayernu mm-hmm. tam byl z tohohle důvodu vydal a ten tam nakonec celý zápas jenom běhal za bíčem, ten tam neudělal absolutně nic. Musel bych mm-hmm. to vidět takhle. Dovedu si, to, dovedu si to asi představit, ale nemyslím si, nemyslím si že by si to doved představit Kuman. Nemyslím si, že to takhle dopadne. Mm-hmm. No v útoku každopádně teda bude hrát Prim Griezmann a vedle něj se budou točit Dembele, Trinkau, Faty. Je asi jedno. No, Dembele, Dembele s Fatim asi spíš nalevo. Trinkal napravo, ale těžko říct, kdo z nich se dokáže nějakým způsobem chytit. Hmm. S tím, že vlastně ty jsi udělal tu sestavu, ale nemáš no tam žádný posel. <laughs> Pokud se nepodaří koupit nějakýho top útočníka, asi by bylo dobrý, aby Suarez zůstal. Nevím, ale jestli on ještě bude chtít zůstat, protože teď se asi právě může být cítit poškozený, když mu klub po telefonu oznámí, že už ho tam nechtějí, že s ní chtějí rozvázat smlouvu, takže hmm. pokud mluvili jsme o Lautarovi, což s odchodem Suareze a Messiho by dávalo teď ještě větší smysl než kdy jindy, jinak... Já do toho skočím trošku, rozpráváš o příchodě útočníka, nemyslíte si, že právě jak Messi odejde, že by měl Griezmann ostať? Jo, to, to, však, však taky jsem nezmiňoval to, že by měl Griezmann odcházet, ale... Ale víš, když kupuješ útočníka, tak automaticky toho Griezmana opět někdy vytláčáme? Nemyslím si, že by to musel být tady ten případ. Sami jste zmiňovali, že Barcelona potřebuje dopředu tři top hráče a momentálně se dá mm-hmm. pochybovat, jestli tam vůbec má aspoň jednoho. Griezmann už prověřený je, takže mm-hmm. dejme tomu, že se teď rozehraje, ale furt tu máme, nevíme, co předvede Trinkao, nevíme, jak na tom bude Dembele, on pravděpodobně zůstane, ale nevíme, jestli docáhne toho stínu potenciálu a kdy mm-hmm. se znova zraní. Mm. Nevíme, jak na tom bude 17-letý Faty. Braithwaite ten mm-hmm. taky pravděpodobně odejde, nebo ten je taky pravděpodobně kmální a myslím si, že ten by se i dal prodat docela dobře, ten nebude mít takový mzdový nároky. Ovšem mm-hmm. je ta tak jako spíš, spíš bude mít Lautaro nebo kdokoliv jiný, když ani nevím, kdokoliv jiný by tam mohl jít, jestli. Takhle, já ti jenom doplním k tomu, že já jsem se bavil o těch třech hráčích vepředu, ale pro mě velký rozdíl, když v momentě, kdy přijde Lautaro, tak jeden z dvojice Lautaro Griezmann bude sedět, což mě třeba smysl vůbec nedává. A když už nějaký ten jako ofenzivní hráč, tak já jsem se bavil jako o těch třech postech, ale myslel jsem jako by křídla. Že v momentě, kdy Griezmann zůstává, tak útočník je pro ně vyřešený. A primární bude za mě jasně, budeš tam mít trinka Dembeleho, Fatyho, ale za mě je tam potřeba jedno fakt top křídlo jako hráč, který to, který to potáhne. No. A nezabudajme na to, že s odchodem Messiho ztracáme. 60% kreativity celé Barcelony. A to by se podle mě ale mělo vyřešit v té záloze hodně. 
protože víš, že doteďka v té záloze no. tam vlastně nebyl nikdo kreativní. No a no to jsem právě myslel, mm-hmm. že koho tam dá, či dostane šancu Kutinho, alebo ještě musíme hledat hráče i tam. Protože když se pozrieme na vytvorené šance Messiho a asisty, mm-hmm. tak jsou daleko jinde jako celá záloha Barcelony současná. Mm-hmm. Čo může být opět problém. Jednak ztratíš individuální kvalitu, co se týká nějakého driblingu a gólov, a jednak ztratíš ještě i tu kreativitu. Jo, souhlasím. Čiže ten ofenzivní záložník alebo nějak to. Já bych řekl, že jak je Barcelony dobrým zvykem se budou snažit toho Lautara přivést, i když by měl hrát Griezmann tu hlavní roli a že je tam dají s tím, že jsou to dost kvalitní hráči na to, aby se nějakým způsobem prostřílali na to hřiště, aby si vyhověli, nebo že řeknou Lautarovi teď budeš chodit spíš z křídla, Griezmann tu ještě bude hrát dva roky, pak budeš náš hlavní hráč, aspoň teda do útoku ty, nebo že by se udělala taktika, kdyby byl Griezmann na nějakým podhrotu. Nevím, ale je to takový můj typ, že Barcelona potom Lautarovi stejně půjde, i když uh, máte, máte tady samozřejmě pravdu, jako takhle, jak se... smysl. No takhle, v momentě, kdyby se změnilo rozestavení na 4-2-3-1, tak je to úplně v pohodě. Protože Griezmann... Pro, takhle, pro Griezmann je stejně nejlepší post ten podhrot. Takže v momentě, kdyby se hrál 4-2-3-1, Griezmann byl na podhrotu, Lautaro v útoku, vlevo Faty, vpravo Trinkao a za nima Push s De Jongem, tak je to úplně v pohodě za mě. Je to hodně ofenzivní, ale je to, je to za mě jako určitě možný, je to, je to hratelný, ale brát Lautara s tím, aby hrál na křídle, tak se zase vracíme to, co Barcelona dělá poslední čtyři roky, že prostě kupuje hráče, a dává, kupuje top hráče, jo, ale dává je na posty, na který nepatří. Říkal, dělá to, a proto typuju, že to stejně znova udělá. Jo. OK. Jo, no, jako takhle. Já, já jsem ani jako netipoval radši, co udělá, jako, co udělá Barcelona, protože když jsem viděl jmenování Kumana a vidím jeho herní styl, tak jako můj typ je, že přijde Ibrahimovic s Agerem, takže... Jo, víš, tam prostě tam nedává smysl absolutní nic toho, co dělá Barcelona, takže to radši jako se nesnažím přemýšlet tím, co udělají, ale spíš jaká by mohla být správná, správná cesta, než jako typovat, co udělají, to za mě jako z toho, co dělají poslední roky, tak nemůže z toho vzít jako nic, nic jako dobrýho, pokud tam nepřijde nějaká totální jako změna. Mám ještě jednu otázku na vás, která mi teda napadla. Myslíte si, že bude Barcelona stále tak přitažlivým týmom pre hráčov? A tam nebude Messi? Luky, můžeš ty? A jakože jo, ale netolik. OK. Já si myslím, že bude hodně záležet na tom, no. co ta nová Barcelona předvede. Pokud se ukáže to, co, to, co některý lidi doufají, že Messi odchod pomůže v rozletu dalším hráčům, potom by paradoxně Tady to mohlo z Barcelony udělat příjemnější destinaci. Ale bylo by to podmíněné opravdu tím, že by nejen ta Barcelona musela dobře hrát, musela by i něco zase vyhrát. Ne, ne, nemyslím si, že někdo bude chtít jít do Barcelony, která po letech úpadku přišla o nejlepšího hráče a potom by se ukázalo, že je tak v háji, že bojuje o ligu mistrů, že 
si může zdát po nějakým úspěchu v lize mistrů. V lize mistrů, no. Hmm, a hmm. Proto, proto jak, jak říkal Práža, asi jo, jo i ne, za mě spíš ne. Navíc, navíc hmm, ještě je tam zatázka těch financí. Za mě to bude že, asi... Myslím, jo, u, uvolní se velké množství financí, navíc pokud ojede Suárez a další. Ale zase nebude Barcelona atraktivní pro sponzory, nebude atraktivní pro fanoušky. Nebude mít takový příjmy, jako měla teď kont. Hmm. Na druhou stranu, ty smlouvy už jsou teďka nastaveny na nějakou dobu, ne? A pokud teďka nekončí, víš, nějaká ty smlouvy jsou nastaveny a pochybuju, že tam je doložka, pokud odejde Messi, tak končí spolupráce, víš? No to, 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 to samozřejmě, Neříkám, já, vlastně... já vycházel z toho, že Barcelona už předtím udělala Papa Suarezovi, který taky stál nemalý mm-hmm. peníze. A teď ta zdaleka největší položka pravděpodobně taky odejde. Ale právě, že... Ne, 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 já jsem, já jsem to myslel z jiného pohledu. Já jsem to myslel z pohledu těch smluv. Jako, to je jednoznačný, že se uvolní peníze na, na plat. To je jako obrovský, neuvěřitelný až. Ale spíš jsem to myslel z toho pohledu, že ty sponzorské smlouvy, o kterých si říkal, že ty sponzorské třeba nebudou mít takový zájem, tak podle mě ty sponzorské smlouvy už dneska jsou podepsané na několik let. A tak nějak se nepočítalo. by tam musela být doložka. Tak. V případě, že Messi odjde, tak se zníží alebo něco tím štýlom. Takže tady se spíš bavíme o tom, že ty sponzorské smlouvy se budou řešit až za pár let, až se budou podepisovat nové kontrakty. To určitě. Ale zase, zase si myslím, že ty sponzoři nejsou blbí a že tam budou mít podchycení to, že nakládají s tvářema těch největších hvězd. A není to ale třeba jenom otázka těch hlavních sponzorů, bude to si myslím otázka i nějakých, nějakých vedlejších a je, je, je celku jedno, jestli to nastane za tři roky, až skončí některý ty smlouvy, nebo za dva roky, nebo kdy, ale, ale, ale hmm. prostě i tady to se projeví. Yes, já, já jsem to bral spíš z toho pohledu, že v momentě, kdy ta smlouva bude končit za dva až tři roky, tak má teďka Barcelona dva až tři roky, aby se vrátila na tu právě přestavbu toho kádru a aby třeba za ty dva roky bojovali o jo, mistrů, klidně. Teoreticky ano, to jo. Čiže tak? Myslím, Máme všetko kluci? Asi jo kluku. Z moje strany určitě. Z mojej strany taky. Honza, chceš ještě na ten z něčeho vytáhnout? Nevím úplně. Možná bych to potom napsal v těch komentářích, <laughs> že se vím, že ty pospíkáš a už je to ta hodina a půl. My jsme se tam dost zakecali, zakecali o tom. Mně je v pohodě, ještě, ještě můžem právě, že? Ne, já jsem, já jsem si postupně tak jako dělal poznámky, ještě předtím jsem si tady napsal pár bodů, ale když to tak teď procházím, tak jsme si tak nějak všeho, všeho dotkli. Já jsem myslel, že spíš budu mluvit, zase polemizovat nad tou mesi osobností, nad nějakým mesiho charakterem, nebo, ale to, to, jsme, to, jsme taky, to jsme taky No zmiňali. to můžeš, to je určitě podle mě zajímavý, uh, takže klidně jako můžeme ještě to dát. Já to dělám nerad, protože mě pak zase spousta lidí pohají. Já, já bych to nechtěl prezentovat, <laughs> jako, že si to opravdu myslím, ale že i tady z toho pohledu na to bylo potřeba koukat. Ale jenom teda ve stručnosti, jenom no, ve stručnosti, podle mě mít Messiho v týmu je nejenom privilegium, ale právě ty poslední roky ukázali i 
návaznosti na toho Leverde a podobně, co jsem tady zmiňoval, klidně potom rozvedu v komentářích, že kromě privilegia je to i stížení práce pro mnoho lidí. A to nejenom pro hráče v týmu, ale i pro lidi z realizačního týmu, i pro lidi z vedení klubu. A Jak to myslíš teďka? Musí se ten tým právě do jistý míry stavět kolem toho Messiho, musí v kabině panovat vztahy, kterým si mu vyhovujou, musí tam zřejmě být hmm. trenér, který si mu vyhovuje a podobně. A hmm. dělat, dělat něco takového, pokud uh, hledíte i na jiný projekt, což musíte ve vedení Barcelony, protože žádný hráč by neměl být víc než klub. Messi, hmm. Messi podle toho veřejného mínění je víc než Barcelona, ale neměl by tady tu pozici mít žádný hráč. A proto Bartomeu sice ty, ty další projekty taky s, s oblivěním i tady toho asi, asi do jisté míry podělal, ale já si myslím, že správný, je to jedno, jestli sportovní ředitel nebo prezident, správný manažer, někdo, kdo je nad tím hráčem v té hierarchii toho klubu by neměl koukat jenom na požadavky toho hráče a snažit se snažit se ve všem vyhovět tomu hráči. A hmm. jestliže ten, jestliže přišel Kuman Zamesin s tím, že doba privilegií skončila, já jsem tady v tom hmm. do značné míry i na straně Kumana, protože opravdu obrození toho klubu nemůže začít pokud tam bude zavedený starý pořádky. Hmm. Hmm, hmm. Hele, takhle, ještě mě napadá otázka. Myslíš si, že to je, že ta pozice Ronalda a Messiho je v tomhle jako stejná? Ne. Nebo ne. v čem je podobná a v čem je podle tebe podobná jiná? Podobná byla v tom, že v tom topu znamenali pro hru nebo pro nějak potenciál získávat trofeje plus minus to samý, ale Messi pro klub znamenal hmm. jednoznačně víc než Ronaldo, jenom protože to byl odchovanec, byl tam, byl tam díl a teď hlavně ty poslední roky se ukázalo, hmm. jakým stylem on musel, co všechno on musel táhnout. Ne, ale bylo to právě už hmm. dohnaný do úplně nezdravý míry a to bylo, to, o tom se mluvili už taky roky, že tam Messi dependenci hmm. a jak zrosta s Valverdem, že už to takhle nemůže pokračovat dlouhou dobu. No a tak, taky to přišlo. Takhle, já jsem to nemyslel přím, jako z toho, jaký třeba vliv mají na hřiště a tak, ale ty se zbavil o tom, že ta Messiho osobnost může být složitá a, a že se tomu musí jako přizpůsobovat, dejme tomu, ať už přestupá politika nebo trenér, tak spíš z tohohle úhlu pohledu jsem myslel, Jestli si myslíš, že, že u Ronalda to může být jako podobný, nebo jestli je to jako úplně jiný jako případ, že, že Messi má tu osobnost jako specifickou. Jo, hodně. ale v konečném důsledku si právě myslím, že ty kluby k oběma těm hráčům musí přistupovat dost podobně. No, i, mm-hmm. I když jsou to absolutně jiné povahy, pořád je to o tom, že se jim ty kluby musí snažit vyhovět. A dosáhli, dosáhli něčeho neskutečného, čili na to asi mají nějaké právo 
si, si klást takovýhle požadavky, hmm. ale klub by měl někde udělat ten strop. In, inými slovami, prostě nechci si těch hráčů pohněvat, protože jsou tu největší hvězdy. Pozrime se například Messiho, nefunguje to, v úvodzovkách si ho pohněvali, Messi odchází. Ak by si ho, ak by robili kroky uh, v ústretí Messimu, tak Já, já jsem právě na začátku už chtěl to, že klub nemůže koukat jenom na nějaký krátkodobý veřejný mínění fanoušků, který skandujou před kempnou, ale musí koukat na spoustu ilegálních záležitostí a musí koukat do budoucna. Messi tady prostě nebude vždycky, aby to zachraňoval. Tím ale nějak neobhavuju to, jakým, jakým způsobem se vedení chovalo. Bartomeu evidentně nedokázal vybrat ten sportovní management správně, i když neustále střídal ty sportovní ředitelé. Neměl, nevím, jestli to byla nešťastná ruka, nebo jestli to vyloženě byla neschopnost, jestli, jestli se cítil, že tomu rozumí a nerozumí tomu. Spíš to bude asi kombinace všech těch věcí. Prostě ten, ten úpadek Barcelony hmm. začal daleko dřív než před Liverpoolem, začal už odchodem Zubizarety, pak se otevřela propast, když odešel Neymar a od té doby těžká, těžká nezvládačka, kdy se fanoušci Barcelony nemohli divit, že je Barcelona všem prosmí. Ale to, co jsem říkal předtím, Furtu má takový pocit, že by Messi měl tomu klubu se snažit pomoct, aby za něj aspoň nějakou tu finanční a kompenzaci dostal, protože ne, nejenom kvůli těm dlouhým rokům, kdy tu měl ten neskutečný komfort, ale když bude sebe reflektovat, myslím si, že on sám i si řek, řekne, že neudělal na tom hřišti všechny věci správně. Tam byly momenty, kdy mohl dát góly a myslím si, že bychom tu dneska takhle neseděli. Kdyby bylo, že padlo několik gólů ve správný čas, ta misio frustrace by se nějakým způsobem rozmělnila. Byly to góly, stačil jeden gól proti Atletiku tenkrát, když ještě hrál Messi pod Enrikem. Stačil jeden gól do sítě Liverpoolu, stačil jeden gól do sítě AS Řím. I, I proti tomu Juventusu, jak dostali tři tam v té odvětě, on měl dvě velké šance. Letos v obou klasikách mohl dát gól, který by byl bez sporu rozhodující a myslím si, že by potom Barcelona vyhrála tu ligu. Už jsem mluvil o tom, že Messi měl šanci i proti tomu Bayernu, mohl se hrát jiný zápas. Jo, takže tady opravdu najdu, najdu několik šancí, který Messi měl, který mohl proměnit a který by podle mě ještě znamenali, kdyby, kdyby to vedlo potom k zisku třeba té ligy mistrů, že by Messi tady ten rok, byť by byl už hodně hořkej, nějakým způsobem doklepal, ale další rok už přijde nový vedení a tam třeba, tam třeba by to bral jako čerstvý vzduch a viděl by hmm. tu výzvu v setrvání v Barceloně. Ovšem pokud se Messi, díme, ty goly prostě nedal, nedopadlo to a jestli se Messi opravdu dostal do bodu, že už v Barceloně nemá možnost najít motivaci a tudíž by hrozilo, že ta jeho kariéra rychle upadne, bude pro všechny lepší, nejenom pro Messiho, nejenom pro Barcelonu, ale pro všechny lidi, kteří mají rádi fotbal, když Messi teď odejde, když tu motivaci najde a bude dál rozdávat radost. Celému světu. Pro Barcelonu samozřejmě 
je na celém tady tom příběhu hrozný to, že fanoušci nedostali a zřejmě ani nedostanou šanci se s Messi pořádně rozloučit. Abych řekl, že nejenom Kules si hmm. představovali Messiho odchod jako ten filmový odchod do západu slunce, ideálně po zisku nějaký velký trofeje. Hmm. Ale i kdyby ta sezóna byla, měla skončit bez hmm. trofeje, i kdyby v té sezóně, kdy Messi bude odcházet, bylo jasný, že ta sezóna skončí bez trofeje. Jsme pořád doufali, že Messi dá o tom svým odchodu vidět aspoň pár měsíců dopředu, ne rok dopředu. Protože hmm. Messi by i v těch zápasech, kdyby měl titul Real, pořád by prodával stadion, si myslím. A odcházel by potom yep. s potleskem ve stoje nejenom 100 000 lidí na stadionu, ale opravdu milionů lidí po celém Katalánsku. Teď bohužel hmm. kombinace covidu, Bartomeu a vedení a svým způsobem i Messiho, Messiho rozhodnutí, který tak asi nějak vyplynulo z toho, že na něj, na něj všechny ty roky dolehly, že si uvědomuje nějak tu svoji smrtelnost, to, že, to, že stárne. Teď to na ní musel obrovsky dolehnout, tomu se nemůže nikdo divit. Tohle všechno nás hmm. o tu možnost rozloučení připravilo a to je na celém tom příběhu, na, na konci toho příběhu asi to nejsmutnější. S tím se hmm. si myslím, ne, nejenom já budu srovnávat hodně dlouho. Já jsem ještě z těch, co zažili odchod Ronaldinha a uh, už v té době spoustu fanoušků bylo na mrtvici, když Ronaldinho odcházel, ale Messi to je hmm. o x levelů, x levelů vejš. <laughs> Ronaldinho samozřejmě byl to, byl to fenomenální hráč, ale ne, ani, ani na té to, top úrovni nebyl zdaleka takovou dobu jako Messi. To se nedá srovnávat. Tady ten, tady ten odchod za té situace, v jaký se to děje a s těma obavama, se kterými se to děje, si myslím, že bude, bude zdrcující pro hodně lidí. Hmm. Nedá se než souhlasit. Tak. Máme všetko kluku? Já jo. Tak to krásně uzavři. <laughs> tak jo, tak díky Honzovi, že dneska dorazil, dal nám spoustu asi zajímavých věcí ze strany Barcelony. No a my zase budeme další podcast, budeme dělat asi o Chelsea, veď velko. Rozkecáno a Chelsea máme. Rozkecáno a Chelsea máme naplánovanou, takže během příštího týdne se můžete těšit na oboje, jak rozkecáno, tak podcast o Chelsea pravděpodobně s MM, možná ještě s někým jiným. Tak jo, pro dnešek je to všechno, mějte se přesně tak, jak chcete a užívejte víkend. Ahoj. Čau. Nazdar.